1: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un pasito más adelante. El episodio de hoy es una conversación con Albice Pérez. Albiz es un analista político y líder de opinión español nacido en Sevilla. Albiz empezó estudios de ciencias políticas y filosofía política en Inglaterra donde trabajó para los Liberal Democrats y fue delegado de la Federación Internacional de Juventudes Liberales. En España fue jefe de campaña para el Partido Político Ciudadanos y trabajó un tiempo en una consultoría política. Actualmente Albiz trabaja de manera independiente y se dedica a hablar e informar sobre temas sociales y políticos que ocurren en España. Te dejo con el episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre Albice, las notas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado aquí en dementes.mx. Ahora sí, sin más ni más, te dejo con este episodio con el buen Albice Pérez. Algo que me ha mucho la atención y que es por donde quiero arrancar porque no me lo puedo quitar la cabeza desde entonces es cómo le haces para dormir tranquilo todas las noches y me refiero desde el punto de vista de seguridad, o sea, de, a ver, has pisado, en México hicimos pisado muchos callos, en tu labor has, te has ganado así como te has ganado muchos, como le dicen gente que te admira o que quiere trabajar contigo, te has ganado muchos enemigos, y entonces... Que en tu vida
2: te dejas de estar como, ok, estoy tranquilo, yo estaría paranoico todo el tiempo? Bueno, normalmente si tienes miedo a algo es a gente que consideras que es más peligrosa o más grande o más gigante que tú en general. Y si algo hemos intentado demostrar en este movimiento es que no son gigantes. Lo que ocurre es que parecen que son gigantes porque los vemos siempre de rodillas, sometidos al miedo y sometidos a este tipo de, de sistema que te esclaviza desde tantos puntos de vista. En el momento en que nos ponemos de pie y nos damos cuenta de que los enanos son ellos, no tenemos el más mínimo miedo.
1: ¿Cuándo fue el primer que que diste cuenta de esto? O sea, de, de ese cambio de
2: perspectiva. Pues en el momento en el que gente absolutamente poderosa se ve obligada a dimitir, se ve obligada a afrontar procesos judiciales cuando llevaban décadas de impunidad legal en este país. Y, y Algo, por cierto, que vemos también en otros países hermanos como, como México, como Colombia, la impunidad de las guerrillas que hemos visto durante tantas décadas, etc. Cuando los metes en prisión o cuando consigues que le imputen delitos por hasta 15 o 20 años, pues obviamente te das cuenta de que la mayoría era marketing.
1: Okay. ¿Cuál fue el primer caso en, en, tu, en tu trayectoria en el que realmente sentiste que ya estabas haciendo la diferencia? Y no me refiero, a ver, no me descarto los detalles eh, específicos, pero me refiero a... Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas ya haciéndolo? ¿Cuánto tiempo llevabas intentando eh, perseguir una de estas causas hasta que ya sucedió y dijiste, bien, ya se logró una diferencia? Bueno,
2: crítica política desde una perspectiva ideológica, algo que, que ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que, que es una autojustificación básicamente para que la población se, se divide y se enfrente entre ellos, entre <risa> ellos. Oye, ellos, <risa> hubo una anécdota que la gente no recordará, pero yo sí porque fue una de las primeras veces que, que hicimos un, pues eso, ¿no? una un seguimiento efectivo que llevó a una dimisión que fue un concejal de Galicia que estrelló su coche en Año Nuevo, completamente borracho, y quiso culpar a otro
0: mm.
2: eh, y dejó el coche porque se asustó y luego dijo que no había venido la grúa y pudimos demostrar su ubicación, pudimos demostrar que no iba a dirección a su casa, sino a una conocida discoteca de la zona eh, y que escapó de la policía porque no quería hacerse la prueba eh, mm pues en pruebas sobre el nivel de alcohol en sangre y conseguimos efectivamente que, que dimitiera, que no pudiera repre- representar a su partido, en este caso era el Partido Socialista, uh-huh. en, en las siguientes elecciones y, y ahí sí que nos dimos cuenta de que la ayuda en versión club de la lucha que hemos hecho en España con tantísima gente informando desde sus teléfonos móviles y dándonos una información que a cualquier redacción de noticias sería imposible acceder, uh-huh. porque es imposible que gestiones tal cantidad y volumen de datos en tiempo real de personas tan concretas, muchas de las cuales no, ni siquiera son extraordinariamente conocidas. Lo recuerdo con cariño, creo que ese fue el primer caso hace tres años. Tres años y una era. vez
1: que tuviste ese caso, como esa pequeña Victoria, sí. por llamarle de alguna forma, ¿qué cambió en ti o qué cambió en tu forma de trabajar? O sea, ¿qué, pues... ¿sentiste algún tipo de...? de motivación adicional lo que ya tenías? ¿Te diste cuenta de la maquinaria, cómo funciona distinto? De, de, o sea, ¿qué te, en México, en México que 20 te cayeron, ¿no? O sea, ¿De qué te diste cuenta, más allá de esto que dices, de que era difícil para, una, para un medio tradicional capturar Pr- información? Principalmente
2: tres cosas. La primera, que efectivamente reafirmábamos la sensación de que los medios de comunicación en este país y en otros tantos, porque lamentablemente, por ejemplo, en México, en Panamá, en Colombia, creo haber visto lo mismo, no son organizaciones o empresas que estén entregadas a la verificación de información ni a la crítica no excesivamente sesgada, más allá de los ciertos parámetros ideológicos que pueda haber en cada línea editorial, sino que eran absolutos negocios de extorsión, en donde si tienen algo que ganar en la ocultación o en la publicación de noticias, lo hacen porque al final lo único que les importa es su cuenta de resultados. Más allá de las influencias, obviamente, que los grupos empresariales que son dueñas de esos medios de comunicación luego tienen o no en, en términos de valor de acciones. Al final, lo que verdaderamente mueve el negocio en estos medios de comunicación es el mercado discontinuo, en el caso español, que es la, como está el IBEX 35 en España y luego tenemos pues, uh-huh. las 136 mayores empresas del país. En diversos países ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Iberoamérica también. Y darnos cuenta de que el negocio de los medios de comunicación era, de alguna forma, controlar a los partidos políticos a nivel ideológico. Uh-huh extorsionar a grandes empresarios y empresas que no estaban siempre dispuestas a pagar lo que yo llamo el impuesto revolucionario, que es como llamábamos hace unos años a, a un impuesto exigido por la banda terrorista ETA que tenemos en el norte de España, y, y que quien no paga pues, se ve sometido a, a esa maquinaria mediática tan cruel. Y lo tercero que nos dimos cuenta es que puedes llegar al ciudadano sin depender de, de los grandes medios de comunicación, gracias a las redes sociales primero, y al boca a boca después. Al final, viralizaban muchísimo más contenido, irónicamente, por WhatsApp, por ejemplo, uh-huh. que directamente por Twitter o por, o por Instagram, donde nos censuraban constantemente. Ah, bueno,
1: si es que en Instagram y en Twitter, como es abierto, eh, te, pueden
2: te pueden cerrar eso y cerrar listo. Cerrar completamente. Ahora pero mismo por WhatsApp, por ejemplo, pues,
1: Supone que está encriptado y es más privado. Avanza la noticia, ¿no? no, no, el... no
2: nos queda Telegram, pero Instagram por, eh, Twitter, por ejemplo, ahora mismo tenemos eh, un burofax legal publicado hace tres días, y entregado hace cinco eh, a la dirección de Twitter España para reclamarles que nos devuelvan la cuenta porque somos la única gran cuenta de España que todavía no ha, no ha recuperado su cuenta. A ver qué, qué dicen los tribunales españoles.
1: A ver qué pasa. Oye, a ver, me llamó la atención el punto 2 que mencionabas de cómo un medio controla eh, a los políticos. ¿no? Por lo general uno tiene la impresión de que es al revés. ¿no? de que Los políticos o los grandes empresarios controlan el medio y, y de ahí difunden lo que quieran, ¿no? las narrativas y demás. Yo tengo el dinero, soy el partido, soy el, 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 el empresario, y a veces lo que se escucha es que pagan a los medios publicidad y entonces de ahí lo, como no publican nada en contra de mí.
2: ¿Pero también es al revés, dices? En, en muchos países de Iberoamérica es justo así. Los partidos políticos y los empresarios uh-huh. que están financiando sus intereses ideológicos uh-huh. dentro de esos partidos pagan a los medios de comunicación para que protejan a los políticos que les interesan, posibles casos de corrupción uh-huh. o irregularidades, etc. En España pasa algo muy curioso, y es que tenemos un duopolio informativo, es decir, el 85% de todo el mercado publicitario que hay ahora mismo en Antena está en solamente dos grandes grupos mediáticos, que son a Media y Mediaset. Y, y el poder de estos dos grandes grupos es tan grande que son ellos los que condicionan las políticas de los partidos mm. políticos. O sea, yo siempre digo si que... Tienen mucho poder, pues... Yo siempre digo que el PSOE como Partido Socialista en España no existe. Existe Prisa y Prisa tiene su, su brazo político que se llama PSOE. Okay. Igual que A3Media lo tiene. Y al final cuando te, te das cuenta de cuáles son los, las grandes vías de dinero que, que inyectan a estos grupos mediáticos, que por cierto ganan creo que son unos 300, 350 millones de euros limpios al, al año, uh-huh. propaganda y publicidad e institucional aparte pues te das cuenta de por qué las noticias son las que son. O sea, en Antena 3, por ejemplo, en España, tenemos solamente noticias sobre desocupaciones porque eh, varias de las mayores empresas europeas de alarmas de hogar eh, inyectan dinero en esos canales. Mm. Pero bueno, te podría decir exactamente lo mismo con el Grupo Planeta. Si es que al final los medios de comunicación en España lo controlan entre seis y ocho grandes familias que son las que luego redactan el BOE.
0: Porque eso les da
2: una ventaja competitiva para sus grupos empresariales. ¿Cómo se contrarresta algo así? Pues de entrada lo que intentamos hacer nosotros es minar la credibilidad de esos medios, que es algo además exportable a cualquier país iberoamericano. Cuando tú te das cuenta que los medios de comunicación están absolutamente corruptos y que utilizan enlabones eh, ideológicos para dividir a la población, en mi opinión esto de izquierdas a derecha, liberal, eh, socialista y tal, me parecen conceptos absolutamente vacíos en el siglo XXI. Creo que en 2023... Dividir a la población por uh-huh. eh, algo que no sea la presión fiscal y las libertades civiles me parece bastante banal, pero, dicho lo cual, intentamos demostrar que los medios de comunicación no publican todo lo que tienen,
0: uh-huh.
2: que hay intereses económicos detrás de esos medios de comunicación uh-huh. y de qué forma nosotros nos podemos adelantar en tiempo y en forma gran parte de ellos. Siempre obviamente con los errores que cometemos, que, que no son pocos, ¿no? porque al final no tenemos la capacidad económica que tienen estos gigantes pero intentamos hacerlo mejor sin diferenciar por partidos políticos. Es decir, nosotros atacamos a todos los partidos políticos, de izquierdas a derechas, y sean nacionales y algunas veces también internacionales, ¿no? como AMLO y, y a Petro, que ha estado recientemente aquí, y a toda uh-huh. esta gente. O sea, entonces, para entender, eh, o para terminar de aterrizar, ¿cuál es tu llamado,
1: por así decirlo? ¿Qué sientes que es eh, este gran propósito de por qué dedicarle tanto tiempo y organizar tanta gente para estar minando a estas, este, tanto los medios pero al mismo tiempo a los partidos
2: políticos. ¿no? Y Me imagino que también a las empresas. ¿Para qué? Primero para trasladar, en este caso, a la población española, pero insisto, es que es algo equiparable a toda Iberoamérica. La siguiente idea. Existe una mafia política porque existe una mafia mediática que la sustenta. Mm. No tendríamos a los peores gobernantes, de izquierdas o de derechas, que hay en este país y en países hermanos, Si no hubiera unos medios de comunicación que les dan amparo y que les dan sustento informativo para que engañen y desinformen a la población, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación. Una vez hecho eso, tenemos un segundo objetivo y es lo que llamamos de forma cómica hacer de nuestro país una especie de club de la lucha. Es decir, eh, que el político, el empresario que cobra y también paga comisiones para manipular normativas, o el periodista, que se somete de forma mercenaria a intereses de, uh-huh. de un jefe de sección que sabe perfectamente que no puede desobedecer si quiere seguir cobrando el salario, van a estar absolutamente y completamente vigilados por, no, no un albise, sino 46 millones de españoles. Es decir, el jardinero que les corta el césped en, en el chalet el camarero que les sirve la copa y escucha dos palabras entrelazadas, eh, el alto cargo de un banco que puede ver... Es
1: como tener, yo cierto punto, una red de espías.
2: Sí, y eso Como también... Como
1: cámaras en todos lados.
2: Completamente, son 46 millones de españoles y muchísimos de ellos, independientemente de ideologías, incluso po- políticos, que son compañeros, o sea, el fuego amigo. O sea, a mí me llega muchísima información de corrupción de políticos y que me la manda es su mano derecha o el mejor amigo del partido, porque al final son estructuras de poder en donde intentan, uh-huh. eh, pues eso, aplastárselos unos a los otros.
1: ¿Y tú crees que en la política
2: existen los buenos y los malos? En una política saludable y sana, teóricamente hablando, sí. Eh, en una política en donde el sistema es per se corrupto, creo que todos los que sean partícipes directos e indirectos de ellos sí. no son los buenos. Pero y, mi pregunta va hacia, o sea, o, o con esto, mm. quiero, quiero acercarme a
1: qué va a pasar si el día de mañana, o sea, justo esto, ¿no? Esta onda donde, eh, como le dices, como todo el, todo el país, este, el club de la lucha, ¿no? Dices, eh, todos estamos luchando por un cambio, ¿no? Queremos algo diferente, queremos menos corrupción. Pero dentro de esos mismos personajes, o estas mismas personas, habrá unas que quieren más de una cosa y otras quieren más de otra cosa, uh-huh. ¿no? Que si yo quiero que haya más helado de vainilla y otro quiere más helado de fresa, pero que el de acá dice es que el lado de vainilla no es correcto y el otro dice el lado de fresa no es correcto, ¿no? Por pensar en cualquier otro tema de, de estos que se, que se mencionan normalmente... Si los dos hacen al mismo tiempo esta misma labor de, de minar los medios, como le, le dijiste, de buscar exponer a otras personas y demás, cuando ya sacan esas personas del poder, ¿no? Que lo, lo logramos, quitamos a todos los grupos del poder, pero ahora tenemos un nuevo conflicto porque yo quiero, por decir algo, yo quiero que haya eh, libre, o sea, que cualquiera de cualquier país pueda entrar a España, ¿no? Por decirte algo pero habrá el que dice, no, 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 es que eso no puede ser, porque tal, tal y tal y tal. Y entonces, oye, pero estábamos luchando juntos para quitar a los malos, si es que hay buenos y malos, y ahora uno de nosotros es el bueno y uno nosotros es el malo. Bien, pero ahí… ¿Qué
2: pasa ahí? Fíjate, pero en el ajedrez, esos son piezas de ajedrez donde la gente jugará sus respectivas batallas mm. e ideológicas, políticas, como, oye, ¿qué políticas de infraestructuras o qué política en materia de inmigración vamos a llevar? No es mi juego no es mi problema. Yo me, me baso en que se respeten las normas del tablero y que sean las mismas para todos. Bien. Y las normas del tablero en España y en Iberoamérica en general no son las mismas para todos cuando los medios de comunicación no tienen una fiscalización pública siendo un contrapoder. ¿Cómo es posible que entendamos que una democracia tiene que haber, primero, división de poderes que en la inmensa mayoría de países Ibero, 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 eh, hispanohablantes no existe? Es decir. Si no tenemos división de poderes con la justicia, el Ejecutivo y el Judicial, ¿de qué maldita democracia estamos hablando? Segundo, si no tenemos un un control de los medios de comunicación, que teóricamente son el el contrapeso al poder político, de qué libre capacidad informativa... ...además defendida por la constitución de todos los países de los que estamos hablando... ...tenemos, porque claro, si no hay información de calidad... ...el ciudadano no puede, no puede en la opinión y en el debate público... ...formar una opinión una opinión verdaderamente libre... ...porque de esa opinión además luego van a salir los resultados electorales... ...porque ese hombre o esa mujer vota. Claro. Eh, cuando te das cuenta de que el tablero de juego es completamente corrupto... ...obviamente claro que en el camino vamos a hacer que algunos políticos salgan... ...y otros iguales o incluso peores Ajá. ocupan su lugar... La cuestión es más a medio y largo plazo. Digo, bueno, eh, yo no puedo, yo no tengo absolutamente nada que ver en qué, en qué clase política va a surgir después de que hagamos. Tú estás viendo ese, a ese lo primer hacemos.
1: paso. De decir... Es el
2: primer paso, es decir, bueno, eh, los, los jugadores son, son escoria, uh-huh. hablando en plata y en base al código penal y a la legislación uh-huh. vigente pero vamos a intentar hacerlo de tal forma que los siguientes que vengan tengan que que verse muchísimo más fiscalizados que los que tenemos hoy. Que les sea mucho más difícil ocultar comisiones, que les sea muchísimo más difícil blanquear capitales o, o instaurar dentro de sus estructuras criminales, dentro de los partidos políticos, delitos de malversación de fondos uh-huh. o de goales públicos o de tráfico de influencias, que es lo que más vemos. Ya independientemente de lo que después pueda pasar, en el sentido de esto que hablamos de, de claro, que, pero, yo pienso esto y yo pienso eso. Pero de entrada que se respeta la ley okay. <ríe> y de entrada que que la gente sepa que va a tener millones de ojos públicos observándoles.
1: ¿Tú sientes preguntamente? ¿Tú crees que la gente, una vez que tiene poder, cambia? No, yo creo que... O sea, que, que por ejemplo, por que la gente sí. que está ahora y que ha hecho actos de corrupción y demás siempre fue así o siempre lo tuvo en sí, o crees que vienen a veces también de un tema de eh, no le quedó otra o sí cambiaron con el poder.
2: Fíjate, eso ¿que... lo escucho pero no tanto de los políticos, eso lo escucho de los empresarios cuando uh-huh. le digo, oye, tengo un audio en donde has pagado 15 millones o 12 millones de euros para esta eh, licencia en Ibiza, que querías construir un hotel y me dicen, Alvisé, pero no me jodas la vida porque yo he estado obligado a pagar eso. Es decir, mm. si yo no pagaba me quedaba fuera del mercado porque iban a bloquearme el proyecto administrativamente y, o a dárselo a un amigo del político y digo, me estás diciendo que tú estás pagando una comisión millonaria porque sabes que el sistema es tan corrupto que entonces no, no tienes negocio, no tienes mercado. ¿Qué mm. haces con ese tipo de empresa Y no es uno ni dos, ¿eh? ¿Qué sí. haces con esos cientos de empresarios que están no, negocio En base el eso, México alimentando a niveles más
1: chicos para terminar tu pero a ver, no sé si aquí pase, pero en México pasan a niveles más chicos, donde a lo mejor incluso, digo más chicos por las cantidades que se mueven de decir sí. eh, un policía de tránsito de estos más corruptos quiere sacar su quincena y te para por cualquier excusa y busca cualquier razón para decir que hiciste algo mal y lo que llaman es que le des una mordida. Y dices, no hice nada malo, pero no tengo, o sea, esta persona quiere eso. Y te dejan dos opciones. O bueno, llévate el carro y quítame la licencia. Y por ser, por hacer cosas bien, me perjudicas A lo mejor es en de semana, eso voy a poder prefiririr mi carro hasta la siguiente semana. Y ya no bien. hice lo que tenía que hacer y tal. No más lo que voy a tener que pagar al, al corralón, le más a la grúa, más tal. O le doy 500 pesos y. y, y porque es lo que quiere y, y que claro, me deje final, molestar. Claro. Es como el, me vio obligado a. tú crees que en esos casos, por ejemplo, en ese caso, en ese nivel es mejor decir, ten y ya, porque el sistema está funcionando así y ni modo, o es mejor decir, no, voy a ser una persona de palabra y, y no voy a
2: jugar al sistema. Es que es complicado, sí. incluso para mí es difícil juzgarlo, porque imagínate que eres una madre soltera, que tiene un niño de cinco años, eh, que no quiere problemas, que no se puede permitir en absoluto tener problemas con la policía, porque tienen un poder y tienen una uh-huh. credibilidad de palabra ante un, ante un tribunal que tú no tienes, y tienes que velar por ti y por los tuyos y eres un ciudadano sin ningún tipo de defensa ante la administración, ¿qué haces? Pues yo ahí no puedo entrar a juzgar, joder, porque estás alimentando con el pago de esa comisión a un, a un <coughs> policía corrupto, sí, y el empresario que está pagando millones también, pero es que al político entonces le podríamos decir lo mismo, oye, este político que, que está haciendo esto, etcétera, no, pero es que todo mi partido lo hace, es que si no tienen mierda contra mí o yo no participo en los pagos y en los cobros, eh. no haciendo, no tal, y uh-huh. me dejan fuera, y eso es algo que estamos viendo. En muchos países de, de Iberoamérica. Los principales inocentes o los principales denunciantes de corrupción o los que no se someten a ese latrocinio constante por parte de quienes tienen poder, que por cierto se nos hace recordar que no hay una división ideológica, que es sencillamente estructuras de, de dominación uh-huh. frente a lo que yo considero esclavos fiscales, que somos todos los que trabajamos y pagamos impuestos.
0: Uh-huh.
2: Todos. Y estamos con la mayor el mayor robo, el latrocinio fiscal de la historia de la humanidad, porque nunca nadie, nunca ningún país ha tenido eh, la presión fiscal de hasta el 72, 74%, incluyendo los indirectos, sí. que la gente se olvida que aparte del 42, 43% Más máximo por tal, el, te estás pagando hasta por la, el café y café, por el té. Pero ¿dónde ponemos la línea? Yo obviamente no estoy capacitada sí, sí. para juzgar a la pobre señora que tiene que pagarle a uno de tránsito o, una, una o mordida. Sí, y
1: yo soy el dueño de la empresa y tengo 100 personas que tienen familias trabajando acá y que si esto no funciona, se quebramos y se quedan todos sin empleo y tal. O me voy al grado todo este de, de un político que igual pues, tiene su familia, tiene sus cosas. Mm. O a lo mejor llegó alguien de la delincuencia organizada y le dijo, si no lo haces por eso pon, ¿Dónde se la pone la línea? Yo personalmente...
2: Definido, no estoy definiendo a nadie, es como un, no, no, un sí, tema filosófico, no, entiendo, no sé, un no dilema. Perfectamente. Yo personalmente pongo la línea en aquellos que quieran colaborar para destripar a todos estos corruptos. Es decir, entiendo al empresario y le digo, oye, te comprendo, eh, pero me vas a dar información sobre a qué políticos has pagado tanto, qué pruebas o qué WhatsApps, qué emails, qué audios has podido grabar, qué tienes para poder demostrarme que, que has pagado a estas personas. Y así yo a ti te quito fuera de la ecuación. Y tu cara no sale mañana eh, okay. y para que lo vean un millón y medio de españoles que luego puedan viralizarte y pueden hasta gritarte si vas al golf.
0: Okay. Y si tú
2: quieres que tú... Pues eso, que la gente de tu círculo y de tu vida social no sepa lo que has hecho, quiero que me des información de absolutamente todos los demás. Y algunos muchas veces me dicen aquello de pero entonces estás extorsionando a empresarios, estás extorsionando a políticos, amenazándoles con hacerles famosos si no te dan información de otros muchos peores. Y digo, bueno, sí. Es pero, que es muy complejo. Pero, pero es es que, ¿qué, ¿qué cojones hacemos? ¿Esperamos a que nos convirtamos en Caracas? ¿Esperamos a que nos convirtamos en otra Cuba? O sea, ¿qué cojones quiere la gente buenista que te juzga diciendo, te estás pasando, estás haciendo esto demasiado duro, o estás amenazando a corruptos y tal, cuando tú entonces te conviertes en lo mismo, ¿no? Porque estás, pero ¿qué cojones queréis de vuestro país? ¿Queréis que nos quedemos aquí eh, con los brazos cruzados mientras te roban la mitad del sueldo, mientras la mayoría de gente, de... Uh-huh. también de los medios de comunicación, están mmm, con unas pagas miserables al mes y la gente cada vez es más pobre? ¿Hasta qué? Hasta que seamos todavía más esclavos y entonces digas, "Eh, mira, a lo mejor habernos excedido un poquito con los principales corruptos del país era necesario para que nuestro país no se fuera a la mierda, a la máxima ruindad. Pregúntale a un cubano que llega a Miami si lo que estamos haciendo nosotros es excesivo. Pregúntaselo, por ejemplo, a un colombiano o pregúntaselo a un venezolano de los muchos que están hoy viviendo, o a un mexicano, joder, de los muchos que están hoy viviendo en Madrid. No conozco a alguno que no te diga, corto te quedas. Okay. tendrías que ser todavía más duro, Amenázale más fuertes al vice, extorsionarles lo que quieras, porque por culpa de estos cabrones el país en 5 o 6 años se va a la miseria de la que se benefician los principales tiranos y dictadores de, de Iberoamérica. Y vienen aquí para explicártelo y para contártelo. O sea,
1: ¿Crees, que, ¿Crees que toda la gente cambia de acuerdo a lo que a lo, hasta que no le pasa a ellos? O sé sea, cómo decir esto de no, 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 no extorsiones a nadie, ¿eh? no está mal que lo hagas, pero luego cuando un político me afecte a mí y le tenga mucho coraje,
2: Cambio mi forma y de decir, no, chingue su madre, ¿no? Este... Claro, ¿no? todo el mundo... ¿Tú crees que sí? O sea, hombre, ¿Te por, ha pasado que tiene que pasar eso? Por supuesto. Eso? Oye, ¿cómo no te metes con la administración hasta que vas a pedir una ayuda porque tu madre es una lisiada que no puede andar y se ríen de ti? O, te pongo un ejemplo, todo el mundo es muy comprensivo con muchos violadores en este país, se oye un cursito de reinserción, etcétera, hasta que coge un día y saliendo del cine con tu novia le rompen la mandíbula y la violan. Oye, yo entiendo perfectamente que la gente tenga una idea de mundos de yuppie en un mundo que es una maldita selva. Vosotros, además que venís del otro lado del charco, sabréis que Europa en este caso es un decorado. La inmensa mayoría de este planeta es tan jodidamente cruel, cínica y es una lucha de monos que, que si no protegemos eh, los estandartes morales y, y, y la legislación que estamos para protegernos precisamente de los que carecen de la más mínima moral, uh-huh. vamos a terminar degradándonos hacia eso. hacia o sea Yo he estado en Colombia y he visto barbaridades uh-huh. en Colombia que no puedo ni narrarte aquí porque se me pondría la piel de gallina, de, con niñas de 12 y 13 años, y, y cosas que se han normalizado en absoluto ahí. ¿Qué haces? ¿Esperas a que te conviertas en eso? Yo, personalmente, se me podrá juzgar, ¿eh? ojo. Cada noche, además, que soy, soy especialmente creyente, tengo mis, mis vicisitudes morales sobre si lo que estoy haciendo es bueno o no, si me he excedido con esa persona más de la cuenta, si esta otra no se merecía un trato tan, tan duro... no Porque, uh-huh. claro, luego la gente, cientos de miles les comentan o, o les atacan... o les Algunos han, re- han requerido asistencia psicológica, eso me lo han dicho a mí. Uh-huh. Senadores, por ejemplo, los que hemos publicado cómo se hacían las rayas de cocaína con la tarjeta blanca de acceso al Senado de España en sus oficinas y, y, y que luego pues requieren soporte psicológico porque la presión mediática es demasiado fuerte para ellos. Pues amigo mío, eh, no haberlo hecho, o sea, lo siento, pero eres el precio a pagar o eres el daño colateral para que esto no sea otro pozo de basura, como se han convertido muchos países en donde no puedes ni siquiera vivir, o, o lo que ganas al mes es para, darte, es para comprarte dos kilos de pollo y un cuenco de arroz. Pues no, pues antes de llegar ahí, ponemos un pie en paré.
1: A ver, ¿y estás dispuesto a, a convertirte en lo que quieres evitar por la causa? O estás sea, pensando en Robin Hood, ¿no? De no roba a los, a los ricos para dar a los pobres, ¿no? Pero está robando a los que a lo mejor robaron o, o, o tal... Esto, eh, mencionando lo que hay de esas horas, ¿no? de que siempre me pregunto que si, sí, que sí, si fui muy fuerte claro. o no sé, ¿tú mismo tienes algún, alguna cosa que si yo
2: nunca esté dispuesto a pasar esto? ¿Nunca ¿No no, te has preguntado mi, algo mi, así? Mi amor propio. Mi amor propio, claro. El amor propio es el principal enemigo de las tiranías. En el momento en el que te amas a ti y, y, y sabes qué parte de tu libertad no vas a ceder bajo ninguna circunstancia, ahí ya es otra cosa, pero yo no soy un santo en absoluto. Es decir, al final, fíjate, lo único que hago, lo que hago tiene cierto valor, única y exclusivamente, porque en este país se da la circunstancia, y en otros tantos, estoy hablando con con conocidos periodistas en en Panamá o en Colombia o en México, que que el precio a pagar por publicar con tu cara ciertas cosas no merece la pena, en el sentido de... Vas a tener a empresarios que les, les prefieran atacarte a ti, a tal. O sea, yo he estado, por ejemplo, con noticias absolutamente falsas en grandes medios como el país, el mundo, la PC en España, con capturas de tweets que yo no he publicado en la vida, que alguien se ha inventado con un programa de estos de Photoshop y me la han, sí, te la han, puesto a ti, ¿no? han hecho como que yo las hubiera. O sea, como esas noticias te diría. O, oh, mira, tengo una anécdota para que, para que la gente entienda por qué a muchos, y lo entiendo, no les compensa hacer esto. Un juicio la directora de un medio que se llama El Plural.
0: Uh-huh. Angélica
2: Rubio es la directora y además sale muchísimo en, en A3media, un programa que se llama El Rojo Vivo con García Ferreras, uh-huh. uno de los principales medios de comunicación y uno de los principales programas en, en audiencia de España.
0: Uh-huh.
2: Eh, y ante el juez, mi abogado le pregunto, se, señora Angélica, hay una noticia en su periódico que dice al Pérez condenado por. Eh, ¿Podría decir en qué condena firme se refiere para, para explicar este titular, y dijo ella... O sea, en
1: el titular decía, condenado por Alvis Al
2: condenado por mentir.
1: Ajá.
2: Y o sea, ya, venías como... esto es la, Textual, es, al vicepres, condenado por... Y ella respondió con una media sonrisa, pero no, es figurativo. Nos referimos a condenado por la comunidad periodística, en tanto sus métodos, etc. Y me dio una carcajada a mí, pero a quien le dio una carcajada más fuerte fue al juez, que dijo, pero esto qué cojones es, qué hacemos aquí. Pues esta es la calidad periodística de España y de otros tantos países en Iberoamérica. Que al final, cuando te acostumbras al pago de las comisiones o te acostumbras a un sistema corrupto, pues normalizas cosas tan brutales como vamos a inventar los titulares contra ciertas personas. Porque recuerdo, yo no soy político, yo no cobro un solo euro público, a mí me financian al 100% cientos de miles de españoles que me dan no solo para vivir bien, sino para pagar los ingentes gastos judiciales que tengo y también para intentar crear, pues eso, eh, nosotros también tenemos que, tenemos que trabajar con softwares, tenemos que, cuando vemos a una persona y podemos ubicarla y podemos saber quién es en menos de 15-20 segundos, por eso somos más rápidos que los medios de comunicación, al final pues entiendo la gente que se acojone y diga eh, yo no voy a sufrir eso en mi vida pero le voy a pasar información y por eso tenemos también buzones. A eh, ver. vamos a hablar de tecnología de y esta parte,
1: vamos a meternos a eso mencionabas que estás haciendo cosas con tecnología, con inteligencia
2: artificial. Cuéntame de eso. Pues es maravilloso. Tú imagínate que con ChatGPT puedes descargarte bases de datos offline, uh-huh. que es algo que, que creo que todavía no he visto en ninguna de, de estas publicaciones que nos están sí, saliendo constantemente en Instagram. Sí. Este, y todos son hacer... expertos
1: en ChatGPT y te dicen 10
2: formas de hacer dinero es, con ChatGPT. Es GPT maravilloso ¿verdad? porque ¿Sí? puedo coger el boletín oficial del Estado. Esto lo puede hacer cualquier persona en México, Colombia o en donde sea que nos esté escuchando. Puedes coger... Esa versión de ChatGPT offline, puedes coger los boletines oficiales del estado de tu respectivo país, donde uh-huh. se definen todos los cambios normativos, okay. eh, quién ha empezado a trabajar o no, dónde ha ido cada subvención, etc. Puedes coger, en el caso de, de que exista en todos los países, que lo dudo, el portal de transparencia, uh-huh. que te da cifras y te da conexiones directas a todo eso, y luego puedes coger toda la base de datos que nosotros tenemos no solamente de políticos, sino de sus familias hasta tercer grado. Nosotros cuando investigamos a un político, como sabemos que son tontos, pero no tanto, sabemos que ellos no van a blanquear ese dinero. Lo van a blanquear normalmente el círculo social de un un familiar de segundo o tercero. Así que cuando puedes conectar a todos los familiares, cuando puedes hacerles preguntas al chat GPT y decirle «Oye, de los 50 millones en subvenciones en este tema, en esta parte de España», cuáles se conectan directa o indirectamente con las siguientes empresas, que son empresas además que tenemos en la base de datos de estos políticos y sus familiares. Y te salen 12 contratos, a lo mejor, de 6 millones de euros, directamente relacionados con, lo que, con este político, pues obviamente y este político está dentro del órgano de decisión, yeah. o la persona que él colocó a dedo es quien decide ese contrato y lo publicamos. ¿Es legal? Pues es que la corrupción... Es muy, muy difícil de demostrar. Los delitos de tráfico de influencia son súper difíciles y la mayoría de claro. los que se demuestran son por filtraciones directas de sus manos derechas de audios y whatsapps. Pero es muy difícil de demostrarlo. Cuantísimos venezolanos vienen aquí a mis oficinas a decirme mira, este es el prestanombre, aquí lo llamamos de otra forma, uh-huh. este es el prestanombre de estos tres políticos que vienen de, de estar blanqueando ¿Cómo dicen aquí? ¿Cómo de, se dice aquí? Aquí los llamamos testaferros. Okay. Allí es Sí, presta ¿no? nombre, sí. Tiene un término mucho más claro que testaferro.
0: Uh-huh.
2: Eh, y este es el que le blanquea el dinero porque a través del Banco de Singapur, con criptomonedas, todos estos millones de PDVSA, luego los invierte en un fondo en Inglaterra, aquí y aquí. Y nos lo dice una persona que a lo mejor es la mano derecha del que lo hace.
1: Uh-huh. Y nos está
2: enseñando los WhatsApp. Y nos está enseñando... Bien, primero, muchas veces tenemos pruebas que no podemos publicar. Parte. Un tema de ley orgánica protección de datos. Sí, o
1: sea, yo, si yo te quiero decir de alguien y uh-huh. luego me llamas a mi encuentro, pues ¿qué hago? No?
2: Claro, es que si. Pues, o sea. bueno, te pongo un ejemplo. Si un camarero ha puesto un dispositivo electrónico magnético debajo de una mesa de un reservado en donde se reúne Felipe González y cinco altos cargos del BBVA, aquí, de forma hipotética, uh-huh. y estás escuchando la conversación en donde hablan de intereses lobísticos dentro del PSOE a cambio de apoyo electoral, es decir, tú me das esto, esto, esto aquí. Ya él verá cómo lo reparte a través de ciertas fundaciones y de ayuda internacional de desarrollo, que es por donde se blanquean muchísimo dinero.
0: Uh-huh.
2: Y a cambio, nosotros vamos a defender los intereses de este banco o de aquel otro eh, si mantenemos el gobierno. Pero ayúdame a mantener el gobierno. Y tenemos ese audio. Muchas veces no se puede publicar con nombres y apellidos. Algunas veces aparece en la dark web, uh-huh. accesible via Tor, a todos los que nos escuchen, con, con palabras de gente que no se sabe quiénes son. Pero la mayoría de veces no lo puedes publicar tú porque no eres partícipe de la conversación y la legislación, en este caso española, no nos lo permite. Pero sabemos que son corruptos y, y además es que por la forma en la que hablan ya sabes que es un corrupto. Se utiliza cierta terminología, ciertas ambigüedades. Y a veces son torpes. Una, una vez escuchamos aquello de oye, ya me han llegado los 5.000 euros. ¡Boli, boli! Perdón, perdón. Los 5.000 bolígrafos. Ese okay. es nuestro día a día.
1: En, en España. O sea, ¿Qué tipo de palabras usan? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué terminologías usan? Uf,
2: te imaginarás. Yo qué sé, por ejemplo, eh, las migas de pan, por ejemplo. Oye, hay dos miguitas aquí interesantes. Sí, y, y además, como son tan torpes, sí, una es una miguita latina, creo que es venezolana, y la otra tal. Y sabes que están hablando de prostitutas para celebrar el acuerdo, el okay. cierre de un acuerdo, etcétera. Eso lo estamos habiendo, hablando, escuchando, por ejemplo, con el, el caso del Tito Berni, en España, que es muy conocido, Ajá. que son políticos del PSOE que uh-huh. durante lo peor de la pandemia se dedicaban a consumir cocaína y a irse de prostituta mientras negociaban comisiones uh-huh. ilegales por contratos públicos. Por ejemplo, una duda.
1: Esto que acabas de mencionar ahorita, uh-huh. ¿lo dices sabiendo que te puede meter en problemas o no? O sea, no sé, o
2: sea, que, qué, ¿qué pasa por tu cabeza cuando dices? Voy a decir nombre, voy a decir esto y voy a decir... O ya es noticia... Bueno, bueno. cuando sale el portavoz del PSOE diciendo que miento, publico en Telegram el sumario judicial completo, íntegro. Y cualquiera puede entrar en Telegram y ver el sumario, que es por lo que además la jueza ha abierto una investigación. Lo bueno es que, teóricamente hablando, la Constitución me ampara si considera que la información que publico es de interés público. Y a quien tendría que perseguir es a quien me lo hace llegar. Pero como quien me lo hace llegar no se sabe quién es, porque aquí intentamos defender lo máximo posible a nuestras fuentes, yo puedo legalmente publicar un sumario judicial completo. Ok. Así que. A ver, que digan que me invento el sumario. Que Eso sería sí. otra cosa. Este, entonces,
1: regresando a la, a la tecnología, mm. ¿cómo sabes que lo que te está arrojando la base de datos es
2: correcto? Porque le puedes preguntar a la IA.
1: No, pero ya es que la IA te puedes... O sea.
2: Sí. O sea, la IA a veces este, tiene errores. Totalmente. Entonces, ¿cómo, cómo lo.? Porque no son, no son. En este caso, no hacemos preguntas de concepto. Ah, hacemos hacemos de relación preguntas de... de relación. Relaciones mm. empresariales. Oye, ¿cuáles son los nexos empresariales de. Estas personas, o cuántos NIFs, cuántos códigos, mm. cuántos códigos fiscales se corresponden a estos familiares. Y puedes ir viendo cómo se conectan, cómo se ramifican los entramados okay. empresariales. Al final es una cuestión muy, muy, muy técnica. ¿Este número CIF corresponde con esta empresa? Sí. ¿Y esta empresa hay dentro del Consejo de Administración sí. alguien que tenga algo que ver eh, con estos políticos? Si es que sí, copia, etcétera, y a la UCO, a la UCAI, que son los acrónimos de las, uni- las unidades de. De contra la delincuencia y la, y la criminalidad organizada de España.
1: ¿Y cuándo sí se vale cuando cuándo no se vale este tema? Estábamos hablando del tema de, oye, le dio un puesto a no sé quién, no este, sí. o le dio un contrato a alguien. Se ven muchos otros niveles de negocio o empresas donde a lo mejor dices, sabes qué? Es que soy muy amigo del dueño y dicen, mi hijo se está graduando, pueden entrevistarlo para darle una oportunidad laboral. no Y que por lo general es bueno. Sí, a lo mejor sí pasa, la, sí pasa la vacante y le dan el puesto como se debe, pero fue una especie de favor, ¿no? Este, donde en teoría pues, no se vería. O, oh, pongo un caso hipotético, alguien quieres que te ayude con la base de datos. ¿no? Ayúdame a programar a ChatGPT. Yo acabo de emprendiendo tecnología, pero necesito a alguien que sea experto en eso. Le preguntas a tu red de amigos y alguien te dice, ah, yo tengo un compa. ¿No? Uh-huh. Pues le dices, bueno, vente y te ayudo. Y digo, ven, te contrato y ayúdame a trabajar. No haces una licitación de se convoca a tres totalmente, tal, pero no tal, lo haces y así pasar muchos por resolver sí. problemas
2: rápido y tal, donde sí, donde no Hay una, donde no haya dinero público o sea, eso, tú okay. puedes hacer eso con tu propio dinero amigo, con tus propios amigos, con tu propia influencia social y tú tendrás tu crédito social en la cabeza de qué amigo le debes un favor y qué otro okay. te lo debe a ti, pero no metes en juego el dinero que le has robado a, a, la, gente. a la gente, macho porque okay. esa es mi línea roja Oye, no, que quiero llevarme a las islas Tumbutú eh, mi dinero porque aquí me están robando. Allá tú, yo es que no soy juez, o sea, yo aquí no me erijo como juez de nada, pero no es con dinero de los demás. Si es con el dinero de una persona que está 12 horas al día eh, limpiando y fregando portales a cuatro patas, uh-huh. pues, pues sí que me duele. y Sí que nos debería doler a todos. Porque esa mujer, en vez de cobrar 1.000 euros, está cobrando 600 o 700 porque tienen que pagar los respectivos impuestos. Aquellos que tengan contrato, porque muchos trabajan en negro, entre otros casos, porque la presión fiscal es tan grande que, que no, les, no les compensa eh, tener un contrato. Y esto yo creo que es una problemática generalizada, no solo de España, sino también de los países que hemos hablado antes en toda Iberoamérica. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un sistema extractivo de rentas, como son los estados-nación actuales en los cuales se configura la gran mayoría de Occidente, pues tienes que tomar decisiones. Y insisto, a mí se me critica, entre otras cosas, porque soy demasiado radical y fuerte en las formas. Eh, luego hay otros que me llaman, pues eso, que, que soy un vendedatras de la izquierda y otros que me llaman ultraderechista. Al final, eh, se trata, como el ser humano es un animal gregario,
0: uh-huh. es
2: pura psicología evolutiva, pues necesitas... Necesitas ubicar a una persona sí, claro, en concreto bueno. dentro de los estándares o de las comparativas que tú entiendes. Uh-huh. Y la gente entiende, pues eso, ¿eres más progre o eres más conservador? ¿Eres más de izquierda o más de derecha? Y en base a eso ya te enlazan con prejuicio. Pero cuando, cuando ven que atacas a todos los partidos políticos, que criticas a todos, como la bazofia, que son, uh-huh. y perdona que utilice terminología tan fuerte pero es que estamos viviendo en España como con el 13-16%, es una oscilación, etcétera, el peor paro, el peor nivel de desempleo de toda Europa, todavía hay gente que no se da cuenta que atajamos esta mafia corrupta de raíz, o pues nos vamos a ver que todavía más pobres de lo, que, de lo que ya está siendo una gran parte de la población española. Aquí no hay término medio, aquí o estás con la mafia y aceptas que te estén sometiendo, o estás con la mayoría de los españoles, o en este caso de los ciudadanos iberoamericanos, que están hasta los santísimos cojones de que les saquen, de que les roben, de que se rían de ellos y que encima te pare un policía para, oye, eh, la comisión, pues no, pues se acabó, pues basta. Ok. En eso justo ya hablaba con una
1: persona que íbamos, íbamos manejando y había una manifestación. Y entonces te preguntaba que si pasan seguido y tal. Y a mí se me hace que las manifestaciones en España son muy pacíficas. ¿No? Como el otro día enfrente del, del, del parlamento, creo que es. Así en una fila. O sea, todos en, en, un, en un espacio delimitado manifestándose. Y sí. eh, me llamó la atención porque en Ciudad de México, por ejemplo, cualquier día de la semana paran... ...toda la ciudad, ¿no? Paran avenidas completas... Eh, ...aunque sean menos personas a veces... ...pero hacen más daño en el, en el tema... ...entonces estamos debatiendo sobre... ...qué es mejor... Eh, ...por un lado está esta... ...cosa de... ...oye, sí, que esta persona quiere reclamar sus derechos... ...pero hoy me está arruinando el día... Eh, ...y entonces ya no estoy tan empático a su causa... ...porque es como tal... ...o al revés, que lo hace tan... ...sin provocar ningún... ...problema... ...que me le pones atención y pases aprecibido, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú haces, otra vez, ¿para ti qué crees que funciona mejor? Eh, o se justifica de pronto llegar a un lado donde tires más la liga por tanto que cuando regrese, regrese no tan, ¿sabes? Como el péndulo. Eh, irme muy hacia un lado a ser muy agresivo o muy incendiario. ¿Lo has hecho sabiendo, pensando que, que, que va a regresar y, y donde caigas todavía es algo bueno? ¿O simplemente
2: se va a ir con todo y, o sea, ¿Cómo lo ves desde un lado más estratégico? Mira, de entrada damos por hecho de que hay un valor electoral, político, económico, hay un valor en que hay una movilización social en la calle, básicamente porque no gusta a la clase con poder. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, que me has dicho de Ciudad de México. Cuando salen cientos de miles de personas hace unos meses a protestar por la reforma electoral uh-huh. de, México, de Ciudad de México en general de Ciudad uh-huh. de México en particular, a la semana siguiente sale AMLO y llena de autobuses pagados por el partido y por algunos eh, fondos públicos que creo que la oposición uh-huh. está intentando judicializar, para intentar decir no, nosotros también nos no manifestamos en pro, porque influye directamente en la formación de la opinión pública uh-huh. y eso si hay algún valor en el voto obviamente te puede perjudicar porque te pueden remover de tu cargo damos por hecho en primer término que hay un valor implícito en la movilización social. Luego, ¿es más práctica o es menos práctica que la movilización sea más, digámoslo, violenta en términos que no impliquen la agresión a otro ser humano? Es decir, cortar una calle o quemar un bidón o lo que sea. Pues mira, lamentablemente mi conclusión es que sí, Sí que lo es. ¿Por qué? Porque puedes de alguna forma internacionalizar más el conflicto, puedes darle mayor visibilidad y al final le das una mayor carga emocional a lo que estás haciendo porque la gente ve que hay un conflicto real y que no es solamente una pancarta y queremos lo que sea. Esto en España, por ejemplo, es muy, en mi opinión, es, es más claro cuando hablamos de ma- ma- movilizaciones de, de organizaciones quizás más conservadoras y de... Eh, y de pues eso, aquellos más afines al actual gobierno de España o a, o a posiciones quizás más progresistas. Unos entienden perfectamente eso y yo, sin, sin ejecutar una moral sobre eso, veo que queman contenedores, que cortan calles, etcétera. Y los otros no tienen la capacidad ni siquiera para cortar un paso de cebra.
0: Uh-huh. Eh,
2: yo he sacado a mi, miles de personas a la calle durante los últimos tres años, repetidas ocasiones, y al final llegas a una conclusión muy dura. ¿Para qué sirve manifestarse? Si la mafia mediática en mm. este caso te silencia y si luego a, a, en este caso Pedro Sánchez le da exactamente igual que salgan 300 o 400.000 personas a Colón. ¿De qué sirve manifestarse? Pues amigos mío en mi opinión personal manifestarse no sirve de nada si no es para generar un cambio. Y para generar ese cambio tienes que tener una confrontación civil directa. ¿Y con quién la tienes? Pues lamentablemente con un gremio en el que yo tengo grandes amigos que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Ok, a ver, entonces, ¿cómo podríamos cambiar? Pensemos en el caso de México, uh-huh.
2: ¿no? Bueno, o toda Latinoamérica,
1: que hasta eso me sorprendió cuando aquí varias amistades, eh, mujeres en la noche, me decían, no, pues yo me regreso a las 3 de la mañana sola, caminando, y no pasa nada. Y eso en México no es... Yo le decía, ¿pero cómo? ¿No? Que cada contigo te acompañamos, estás y no está esta persona para nada preocupada. Eh en México pasa lo contrario pero entonces ¿qué tendría que hacer si, si, si dijeras mira vas, vas a ser como si fuera un equipo de fútbol y voy a organizar y tal ¿cuáles serían los pasos para generar un cambio real? porque ya es que hay estas protestas eh, eh, constantes eh, manifestaciones eh, se reúnen grupos y demás ¿Qué está bien? O sea, ¿qué se está haciendo y qué falta? ¿O que, como que, qué otra cosa a nivel estratégico tendríamos que hacer para poder generar un cambio real? Eh, que
2: uh-huh. la gente entienda que no basta ir a una manifestación. Uh-huh. Hay que organizarse a nivel civil. Porque si no te organizas a nivel civil y no tienes ¿Qué una, significa eso? O sea, que si, una asociación. Pues, por ejemplo,
1: como en... Si tú vas con eso?
2: cinco amigas por la calle en Ciudad de México, violan a una de ellas, te vas a una comisaría a denunciar y el policía se ríe de ti, uh-huh. o te juzga por cómo vistes, o lo que sea, y te das uh-huh. cuenta de que hay una corrupción de primer plano en la propia... Eh, en la propia policía, que se supone que tienen que ampararte sí. legalmente para que eso no ocurra, la siguiente a lo mejor pues no denuncia, o la siguiente a lo mejor no te recoges a las 2 y te recoges a las 10 Estás limitando tus libertades civiles porque hay un sistema absolutamente que no corrupto que no te ampara. En eso uh-huh. podemos estar de acuerdo. Bien. Uh-huh. Tenemos que organizarnos mentalmente y decir, a ver, esto pasa porque la policía no funciona. ¿Por qué la policía no funciona? Porque los políticos no dan suficientes recursos a eso, porque no hay suficiente educación para que eso no ocurra, etc. Tienes que convertirte en un valor electoral por ti mismo. Y eso no se consigue únicamente saliendo al centro de Ciudad de México a protestar con una pancarta y a decir, eh, mira qué mal funciona esto. Esto se consigue organizándote con esas amigas, metiéndote en Internet, porque ahora mismo lo tenemos más fácil. Si en el siglo anterior se han organizado grandes movilizaciones sociales, Sin tener redes sociales. ¿Qué excusa tienes tú, mexicano o español o colombiano, para decir cómo me organizo? No, no. Tienes las vías, tienes las redes sociales. Seguro que en tu barrio hay 20, 30 o 100 mujeres que están en la misma posición que tú. Y te digo mujeres, como te podría decir, vendedores ambulantes o amas de casa. Organízate con ellas, crea grupos con ellas, asóciate legalmente, que la ley te permite en cualquier democracia eh, hacerlo genera un movimiento, conéctate con otros movimientos similares y al final generas una estructura social que pueda que cuando la próxima vez no atiendan a esa chica porque la hayan violado a las 3 de la mañana y el policía se ría de ella, ya no las convocas y ya no son tres amigas, ya son 300 o 3000 personas las que están frente a la comisaría diciendo que es una puñetera vergüenza y tenéis que dimitir. Y cuando un político ve a 3.000 mujeres o a 3.000 amas de casa o barrenderos quejarse por algo organizadamente se da cuenta que hay una idea que aglutina una masa social. Y cuando la aglutina masa social, a él le interesa, porque la puedes traspolar al resto del país, puede encontrar un, un valor de lo que a él le interesa, que es el voto. A ellos no, a, a la clase si, política no le si no importa nada.
1: Pero eso, porque sigue siendo como un tema de, lo hago porque me conviene, no porque hay
2: que generar un cambio. Claro, ¿no? es que los políticos no tienen, claro, a ellos solo les interesa el, el valor de tu voto si no lo pueden comprar directamente con prebendas, por eso preocuparse por los intereses reales de la sociedad es mucho más problemático que, creer, que como hace AMLO, por ejemplo, en México, que escoger dinero público y crear una red clientelar masiva dependiente, directo o indirectamente, de dinero público para decir, si no me votas, te quito la paguita. Eso es mucho más fácil que decir joder, ¿tu preocupación es ser más, estar más segura por la calle a las tres? Pues voy a tener que invertir en... Ay, no, pero es que a lo mejor invierto en comisarios policiales que son corruptos, a lo mejor tengo que generar política. si Es que los políticos son muy perezosos, por eso siempre prefieren las redes clienterales a preocuparse por la realidad, a lo mejor, de la seguridad de México.
1: Entonces luego se convierte también en un problema el decir, ok, junté toda esta gente, eh, aglutiné personas, no esta causa, uh-huh. y entonces llega un político que lo quiere usar a su favor... Y el primer indicio de que esto está difícil cambia de, de bando, ¿no? O sea, de, oye, yo apoyo esto y luego, no, oigan, ¿saben que está muy difícil? Eh, nunca pasó nada. ¿Cómo evitas eso?
2: Cuando haces una aglutinación masiva... Porque que sí, quiero sí, que me ayudes a hacer de... como todo el proceso, ¿no? Perfecto. Entonces, Cuando haces una aglutinación masiva y te das cuenta de que, pese a pesar tener tus organizaciones, los políticos no te prestan atención, seguramente sea porque te infravaloran y no creen que tengas la capacidad de movilización o de, o de afección electoral suficiente como para que su puesto... Perriega, que es lo único que les importa. O sea, a la mayoría de políticos que jamás olerían en el, en el mercado privado los salarios que cobran en el mercado público, a un, a un tipo que jamás en la vida va a ganar los 100 o 150 mil euros anuales o lo que ganéis en, en Iberoamérica con el cambio a vuestra divisa. Uh-huh. Porque, fuera no, no, porque no tiene currículum, porque toda su vida ha sido escalar políticamente dentro de un partido político, lo único, te aseguro que le importa, no es si tu madre llega segura a casa y no es si a ti eh, te robas la cartera y puedes denunciarlo. ¿Cuántos de vosotros han robado la cartera alguna vez? Y no habéis ido a la comisaría a denunciarlo porque ¿para qué? Yo creo que de los seis o siete que estamos en esta habitación, los seis o siete nos ha pasado y no hemos ido ni a la policía. Y sin embargo no concluimos que es que el sistema no funciona o nos creemos por ejemplo en las estadísticas de criminalidad que son infinitamente más altas en la realidad que lo que marcan las cifras oficiales porque insisto, no denunciamos los pequeños hurtos o no denunciamos por ejemplo cuando no nos hacen pequeñas agresiones de cualquier tipo, en el caso de las mujeres las sexuales, hay muchísimas mujeres por ejemplo que sufren agresiones sexuales que no consideran que sean excesivamente graves, aunque lo sean porque saben que el sistema no les va a proporcionar una solución. No los van a considerar como graves. Bien, y tú lo me lo dices, decir, bueno... Ahí nomás te hizo esto". Y nos organizamos civilmente y tal. ¿Y luego qué si los políticos pasan de nosotros? Primero, si pasan de ti es porque no eres lo suficientemente influente a sus ojos. Uh-huh. Crece. Porque si te pasan de ti, pasan también del de barrio de al lado y del otro y del otro. Al final es organización civil. si Es que no, no hay otra. Y si tienes que cortar una calle y quemar un contenedor... Eh, con una pancarta que diga nos están matando o nos están robando o nos están saqueando, yo no voy a ser quien emita juicio moral sobre ti sobre eso. Ok. ¿Por qué te metiste a esto? O sea, ¿qué te llamó
1: en tu carrera uh-huh. para decir voy a empezar a hacer este tipo de cosas y voy a empezar a organizar gente?
2: Bueno, yo estuve trabajando en, en algo que quizás conozcáis, que es el Instituto Cervantes. Uh-huh. Yo me fui a Inglaterra en base a lavar platos y tal, o sea, cuando era más joven. Y luego sabes que vas escalando, pasando de un puesto a otro, de una empresa a otra, tal cual. al final, porque se me daba muy bien el tema marketing, imagen de marca y comunicación, eh, acabé en Instituto Cervantes, que es una oficina de apoyo. Es una oficina del Estado, de apoyo público a los hispanistas alrededor del mundo. Esa es la teoría. Luego, en realidad, es una escuela de clases de español eh, que justifica su existencia por algunos talleres. Yo, personalmente, como ex trabajador de Instituto Cervantes, cerraría todas las oficinas de Instituto Cervantes porque son un absoluto latrocinio al, al dinero del contribuyente. Pero bueno, dicho lo cual, eh, después empecé en temas lobbísticos, como uh-huh. una campaña que hicimos para la legislación canadiense. Eh, algunos grandes lobbies se dieron cuenta de que hacían un buen trabajo y estuve durante un año trabajando con varios de ellos en América, hasta que eh, un partido político liberal llamado Ciudadanos me ofreció ser el jefe de gabinete y jefe de campaña de ese partido. En la Comunidad Valenciana, que ahí es cuando entendí realmente lo podrido que estaba el sistema por dentro. Porque claro, cuando vas como un chaval al que se le da bien en su sector hacer las cosas y dices, ah, mira, tengo una oportunidad de cambiar las cosas por dentro, hacer una buena campaña electoral, eh, políticas que considero que son justas, reducción de impuestos, etcétera Y te das de bruces con la realidad, que es que el director de un medio de comunicación, por ejemplo, y puedo decir es que hasta el nombre, el ABC. Porque claro, cuando a mí me dicen, hay que ver las cosas que dices, no, pero es que las digo con nombres, con apellidos, Te puedo dar hasta la fecha porque tengo hasta el WhatsApp, o sea, te podría dar todos los detalles concretos para decirnos que no me lo estoy inventando. Es que el que era director de las provincias, que ahora es actual director de uno de los medios de comunicación más importantes de este país, eh, pedía entre 60 y 80 mil euros en campaña electoral para eh, que que el periódico hiciera su trabajo. Mm. Y medio al que no le pagaban la comisión, medio al que te destrozaba en campaña electoral. Yo me acuerdo cuando era jefe de camino y decía, ni un duro a los medios, ¿para qué? Metemos el dinero en Facebook, eh, en otro tipo de campañas y tal. Y dice, no, 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 es que si no metes dinero en los medios de comunicación, no sabes lo que ocurre. Y digo, ¿qué ocurre? Pues ocurre es que te, se inventan titulares contra ti, eh, tienen también nexos con. con actores judiciales, es decir, pueden inventarse en tiempo récord una causa, generarte un, una imputación, que luego acabe lo que decimos en España, agua de borrajas, que luego no tenga el más mínimo no, no futuro, proceda, pero no. vas a tener durante toda la campaña electoral investigado por, imputado por okay. eh, presuntas irregularidades en, que sí, luego son eso sí, Yo sego
1: el falsos. día de mañana y digo, denuncia tal por robo, la noticia es tal persona denunciada por robo, denunciada por robo, denunciada por robo, a lo mejor nunca procedió porque no había nada, no me robó nada, no hay ni un
2: caso, pero ya la noticia está. No, o sea, ya está ahí sí, afuera. y que no entienda tal porque está trabajando 12 o 16 horas al día en un bar que está reventado, le duele la espalda de llevar bandeja y llega a su casa a ponerse Netflix media hora después de dormir al niño en la habitación uh-huh. y lee titulares y dice, coño, este... Oh, mira, otro corrupto, en ¿eh? por culo. Uh-huh. Y lo tira. Y no se da cuenta de la mafia de la desinformación que hay detrás de eso. Porque no tiene tan poco tiempo, porque está tan esclavizado en un trabajo infrapagado, infrarremuneralizado y tal, que, que ¿para qué? Si son todos iguales. Okay. No pagar... Pero por eso el valor de la descentralización de la credibilidad que te dan las redes sociales. Si tú puedes hablar directamente con el ciudadano y decirle, oye, que sepas que esta noticia aquí es falsa porque este no ha pagado. Yo, vale. Ya saben qué me, de qué medios no informarse y de qué medios sí. Y que, tenga, que le den valor a, a la inteligencia que ellos mismos tienen. Tu inteligencia tiene una autoridad para ti. A ver, bro. la a... gente... Confía tanto en los medios de comunicación. Pero
1: tengo dudas ahí que no, no he terminado. Estabas contestándome cómo llegaste, o sea, cómo... Ay, pero, sí, perdón, pero, antes eso, pero antes de eso, eh, ahorita mencionas esto, ¿no? De, de ya sabes a cuál medio no hacerle caso.
2: Mm.
1: Así, yo he visto que así como hay una persona o un medio que diga, eh, el azúcar es malo, hay cual dice, el azúcar es bueno, mm. y cual dice, todo con medida está bien, y tal. Cada uno empuja su agenda, mm-hmm. ¿no? Cada quien tiene, como, oye, pues esta persona es este keto no hace la ley cetogénica o esta persona este cre- tal, cómo evito sea, no, creo que es inevitable un poco que cada medio tenga ciertos valores apegados a las creencias religiones eh, posturas o estudios de quienes los dirigen entonces cómo se Cuál sí, cuál no. De entrada. Porque una misma
2: nota puede ser la de los soldados. Totalmente. Y el azúcar es bueno o malo. Yo muchas veces no digo si el azúcar es bueno o malo. Digo que al que dice que es bueno lo están pagando estos y a los que dicen que eso es malo, lo están pagando los otros. Y, uh-huh. y en base a quién está pagando cada estudio que hay detrás, tú llegas a tus conclusiones. Yeah. Obviamente, es que la, si la accesibilidad a la, a la información real y creíble hoy día es complicado, imagínate cuando se pueden inventar, que ya con inteligencia artificial se puede, Fotos, eh, fotografía. Yo ahora mismo, en casa, en menos de 40 minutos, podríamos crear una imagen tuya diciendo algo sí. en chino, para que en China piensen que tú estás diciendo algo que no estás diciendo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Pero es que cuando dicen no, es que las fake news que ha surgido en los últimos años, perdóname, las fake news surgieron el día que se creó algo que se llama imprenta. El, porque la imprenta además estaba controlada por, por una, una parte eclesiástica muy potente para intentar influir en la sociedad lo mejor posible. Pero es que antes de la imprenta ya había fake news dentro de la propia, del propio lenguaje. O sea, la implicatura cultural que hay en la lengua es, es, tiene, tiene siglos y, y siglos. Y te pongo un ejemplo muy concreto, porque el término villano... Tiene una connotación peyorativa. Villano, vil, malo. ¿Qué son los villanos? Los que vivían en las villas. Los que no vivían en la zona rural más cercana a la influencia de la iglesia. Y como estaban fuera de la influencia de la iglesia, eran villanos. Eran gente no confiable porque desconocía su moral. Eran fake news. ¿Los villanos eran malos? No, pero vivían en las villas. Lo que es falso... Son diferentes de nosotros? La manipulación existe incluso en términos lingüísticos. No podemos acceder a la... Bueno, esto no es que lo esté diciendo yo porque sí. Ya lo explica... Friedrich Nietzsche en este Homo y otros tantos filósofos de, del siglo XX, del siglo ¿Cómo, XIX. ¿Cómo peleó contra eso? O sea, ¿cómo
1: peleó y, y todavía no se me olvidaba dónde íbamos, pero... Mm. Si el día de mañana soy víctima de fake news, de uh, un medio que me, me vea... Que no, o sea, como esto de, ¿sabes qué? Me puse... Me la atravesé ese medio, ¿no? Y, mm. ¿sabes qué? Vámonos a, a hacerlo pedazos a esta persona. ¿Qué puedes hacer? Y eso súmale cuando ya entra un tema de eh, inteligencia artificial y, y demás. ¿Cómo se defiende uno o
2: cómo hay que operar? operar? Depende del nivel de exposición que quieras. ¿Quieres operar contra una mafia capciosa y mentirosa que si no pagas te arruina la vida con fake news? Paga, tío. ¿Qué te va a costar? 100.000 euros si eres una empresa más o menos grande, 150.000 euros al año, pues las empresas pagan. Es más, algunos pagan indirectamente, no para que hablen bien o mal, Inditex, Amancio Ortega, eh, Carrefour, Eh, los grandes bancos. Muchos no pagan siquiera para que haya buenas noticias. Pagan para que no se hable de ellos, ni bien ni mal. Mm. Porque entienden el mecanismo masivo que hay en en esta mafia mediática. Eh, Si estás un poco loco, eh, te da un poco igual todo, estás hasta los santísimos, perdóname la expresión cojones, que Mm es una expresión muy española, estás harto, no te puede más el hastío de decir, esta sociedad está podrida por culpa de estos manipuladores y de estos sinvergüenzas, mercenarios Mm que engañan a la gente de bien, a la vez que les roban, porque muchos de ellos están financiados con dinero público, uh-huh. pues monta un Telegram y un equipo como el que tenemos y, y a señalarlos uno a uno. No solamente a los líderes de los medios, a los periodistas también.
1: Pero yo me refiero también a cuando es a nivel personal. O sea, soy una persona normal. Soy, soy ¿Sabes qué? Trabajo en un medio o trabajo en cualquier empresa. Uh-huh. Soy periodista de un medio y mi jefe mis insinuaciones de índole sexual dije que no y a partir de ese rechazo dijo, ah, pues ahora vas a ver y entonces te voy a difamar, ¿no? Mm. ¿Cómo me defiendo ahí? O sea, ¿qué, qué se puede hacer para, para proteger tu reputación y eh, pues que se haga justicia un poco, ¿no? Pero eso. Yo si me... explico mi o sea, sí, no hay sí, pregunta eh... porque es diferente una empresa. Tengo grandes mm. presupuestos, tengo mucho no movimiento. A nivel pero a nivel ciudadano que somos los indefensos donde es pues, ¿Qué hago? ¿Quién? No tengo influencia, no tengo eh, amigos en altos eh, lugares de poder y ya me están haciendo o, me están haciendo, o ya me han publicado algo que no es cierto pero que me va a afectar mi carrera y mi vida.
2: Lo primero y lo esencial es conocer tus derechos. Porque claro, también hay un gran analfabetismo jurídico, legal uh-huh. en las sociedades en las que nos estamos moviendo. Si tú no sabes, por ejemplo, que en una que en una entrevista de trabajo no pueden hacerte ciertas preguntas o ciertas insinuaciones, como estás soltera, que que es una barbaridad, eh, pues no sabes que está mal. Y muchas veces que no quieres problemas, porque claro, una empresa se comunica con otra, pero es que como tampoco sabes que las recomendaciones negativas en muchos países no son legales, claro, tienes... ¿Y para eso, qué vas a hacerte una carrera universitaria en, en, en leyes? no. Pero para eso existen personas que están preocupadas por las mismas cosas que tú estás preguntando y que han decidido dar un paso adelante, que es lo que intento recomendar a toda la sociedad civil, independientemente de lo que crean a nivel político o no. Implícate en en la cosa pública, habla con otras personas que tengan las mismas inquietudes que tú y sal de de tu habitación, sal de tu sofá y y de tu móvil. Hay mundo, hay personas con los mismos problemas y preocupaciones que tú. Si no enlazas socialmente con esas personas... Vas a tener que sufrir ese problema en silencio y vas a estar pisoteado el poco tiempo que que tenemos en este mundo que que, que es bastante poco sometido por esta gente o esperar a un líder salvador, un padre nuestro por eso cuando la gente también y de aquí hago autocrítica porque mi movimiento es muy personalista en el sentido de que la única cara visible soy yo y y no es algo con lo que sienta especial gusto, pero es que Nadie más se atreve a dar la cara, claro. O sea, que no es una cuestión por, por placer propio o por una automasturbación del ego, porque yo me sienta que soy la leche padre. No, es solamente que no hay nadie que tenga pues las ganas de entregarse de esta forma. Pero insisto, eh, si eso te ocurre a ti... Organízate con otros, Si no, no, solo no vas a conseguir nada. Nosotros hemos empezado a hacer daño a toda esta casta de políticos y de empresarios corruptos cuando nos hemos organizado a nivel informático, cuando tenemos a expertos en, en software muy interesantes, que no te puedo decir aquí, y cuando tenemos una capacidad informativa de defensa legal también, tenemos un escudo judicial importante y tenemos también eh, una capacidad de, viral, de viralización masiva, que ahora podemos decir, estamos organizados, sí, pues venga, ahora contra los que nos están avasallando, robando, eh, amenazando, contra los que abusan de las personas que no tienen otra forma para defenderse, salvo, y muchos mensajes que recibimos son esos, ¿eh? oye, Alvise, eh, la justicia no me la puedo pagar porque no tengo dinero ni por un abogado, y no sé cómo funciona lo del abogado de oficio, ¿por porque no lo sé, porque nadie porque uh-huh. llevo 20 años en un sistema educativo que no me ha explicado ni cómo defenderme ante el robo de una cartera. Uh-huh. Las matemáticas y división de tercer grado, maravilloso. Pero cómo defenderte si te roban una cartera o cuestiones básicas de cómo gestionar tu dinero uh-huh. o cómo informarte a nivel mediático sin que te manipulen. De eso ni un solo minuto de horario lectivo. Después de que por cierto es la más absoluta constatación de que el sistema educativo en los Estados Nación actuales en los que están 20 años, insisto, metido teóricamente aprendiendo a, a, a saber ser productivo para la sociedad, sales sin tener ni pajolera idea de lo verdaderamente importante. Y mm. nutricionismo también. O sea, si es que hay una barbaridad de desinformación en este caso. Porque al Estado no le interesa, lo siento, tener ciudadanos informados. Les interesa tener unidades productivas para el mercado, mm. de las cuales luego puedan extraer renta. Es lo único que les importa. Tú no eres un ciudadano para ellos en tanto en cuanto no te dan valor por derechos. Es más, la Constitución que hay en cada país no es una serie de derechos eh, que nos puedan reconocer porque sí, sino para defendernos del Estado. Cuando la gente dice, no, es que el Estado se preocupa por ti. El Estado no se preocupa por ti porque, de entrada, es tu enemigo y por eso hay una Constitución. La Constitución que tienen todos los países es un papelito que dice, oye, que el Estado es muy peligroso, Mm. que el Estado monopoliza cosas tan importantes como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o, o incluso la justicia. Uh-huh. Y, y estos son los derechos que te defienden uh-huh. de los políticos. Estas son las cosas que los políticos no pueden hacer, que los burócratas okay. no pueden hacer. Y la gente se cree que no, que el Estado eres tú. Pues no, amigo, el Estado es el que te roba cada mes okay. eh, el fruto de tu trabajo.
1: A ver, y entonces una pregunta más, que me voy a cambiar por completo de tema. Uh-huh. O sea, bueno, mi pregunta es, ¿hay políticos buenos o no hay políticos buenos? Porque lo que pasa mucho es que todo el mundo decimos sí, es que los políticos y los políticos y los políticos hasta que un familiar entra a la política y dice no, pues es que él sí es bueno él sí lo va a intentar hacer bien o es que eso, ese político no está bien hasta que el político te dice ah, te invito a cenar a mi casa y entonces empiezas a ver esos beneficios de juntarte con ese político y la gente uh-huh. luego cambia ¿no? o odio esa persona que publica en redes y de pronto la persona en redes crece mucho y ah no, siempre sí es mi amigo ¿no? Este, ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, por un lado, ¿por qué somos así? Pero por otro lado, ¿crees que sí hay algunos políticos que son buenos? ¿Sabes? O todos terminan siendo. O sea, todos
2: son malos. Bueno, esto es como cuando eres de un pueblo muy pequeño, empiezas a destacar en alguna habilidad y te vas fuera. Y es como, mira, este que cree que este pueblo no es lo suficientemente bueno para él. Uh-huh. Y luego se convierte en una estrella increíble y dice, mira, es de aquí, uh-huh. nació aquí. Uh-huh. ¿Cómo pasas del desprecio al orgullo? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Eh, bueno, sí. Si, pero motelino. bueno, a veces que... hay gente que se hace que no ni siquiera es eso, que hay gente que se hace la vista gorda. O sea, hay gente que sí
1: sabe que, oye, esta persona llegó a donde está eh, porque dijo mentiras, pero ahora me beneficia a mí. Y entonces, pues ya hago como que, sí, este colega, qué, qué gusto verte.
0: Hmm.
2: Joder, es una pregunta. qué pasa. Pasa constantemente, justo, pero al final parte de las inseguridades de cada uno de si tu felicidad parte de compararte con otro o no dice oye si hemos salido del mismo punto de partida por qué a él le va mejor que a mí o por qué tal oye me puedo beneficiar del éxito de esta persona oye si es que el ser humano también tiene sus desgracias y sus miserias es lógico yo también tengo por cierto mis debilidades del ego también tengo mis o sea yo no soy un un santo o sea también tengo mis excesos tengo momentos en los que no soy justo en absoluto Y digo, me estoy comportando igual que la gentuza a la que critico, eso me genera una una hipocresía a mí mismo que sí que me podría dar problemas para dormir. Y te hablo, por ejemplo, con un ejemplo muy concreto. Eh, Defiendo la legislación. En esta entrevista he defendido la defensa acérrima a las leyes para tener un sistema más o menos limpio. Pero yo muchas veces pongo en jaque la violación de ciertas leyes porque me interesan para hacer la fiscalización que hago. Si yo estoy vigilando a un político 24 horas, 7 días a la semana yéndose a ciertos lugares, alguien podría decir que estoy violando la Ley Orgánica de Protección de Datos o que estoy acosando a esa persona y por tanto estoy violando la ley. Pero gracias a eso descubro que los últimos 5 viajes han sido en 5 paraísos fiscales en donde lo único más turístico que ha visto que el banco es su hotel. Mm. bien Y gracias a esto que es acercarme a esa línea roja peligrosísima en la que no se sabe si estoy violando o no estoy violando la ley, puedo conseguir que la sociedad civil sepa que hay un ministro en el gobierno de España que se va de, de paraíso fiscal en paraíso fiscal y que cada uno concluya para qué. Yo tengo esas diatribas. Yo no soy un santo en absoluto. La ¿El cuesta. fin justifica los medios? Esa es la pregunta que me hago cada noche. ¿El fin justifica los medios? No. Y aún así, y aún así decido hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque si luego tengo que pagar judicialmente o a nivel ético o la crítica de la sociedad en pro, insisto, de un bien mayor, a mí, me, a mí personalmente me compensa que carguemos nosotros esa, esa carga. No te ¿Estás
1: dispuesto a pagar ese precio? Sí, por sin duda. Por otro.
2: Que la gente que luego pueda de forma muy, muy correcta, criticarme por lo que hago, yo no, le, no les quitaré la razón. Oye, pero es que estás haciendo esto, esto está mal, y digo, sí. Y no lo justifica, pero está muchísimo peor que España dentro de unos años sea Venezuela. O Estaba
1: por un ejemplo más pendejo de esto, para ver, si estamos hablando de lo mismo, es como decir, mi hijo está enfermo en el carro y tengo que ir al hospital con prisa y entonces me voy a volar todos los semáforos en rojo, oye, ¿no? me voy a ir, es ilegal o, o es, o sea, merece una infracción pero para mí o sea, como, como que ya lo voy a hacer porque sí. para mí es más importante llevar rápido a mi hijo aunque la, sumas el pago la de las multas sé que me van a, no puedo decir no no me no me cobre
2: la multa porque hay una emergencia se que pagar. Aunque la gente te dijera has podido causar un accidente, las leyes están para cumplirlas, haber salido antes o cualquier cosa de estas, Ajá. te compensa porque es la vida de tu hijo, pues esta es la vida de mi país
0: uh-huh. y
2: yo no quiero que los apóstoles de la muerte y de la miseria y ¿eh? que la gente que ha destruido tantísimo otros países, vengan a hacer lo mismo aquí a mi ciudad, donde viven mi familia mis amigos, mis amores, uh-huh. todo lo que me ha importado alguna vez desde que existo en este mundo está aquí, está en Madrid en Sevilla, en España en general mi vida, mis recuerdos, la primera vez que me enamoré de un beso ha sido en este país y si tengo que hacer pues, ciertas cuestiones que la gente considere inmorales en pro de, de evitar que, que ese futuro que vemos al otro lado del charco llegue aquí, pues perdonadme, lo voy a hacer. Y quien quiera ser un buenista, que desde el púlpito de la intelectualidad diga qué malo es esto, mientras se va a casa sin tener ninguna penuria, pues que lo haga. La mayoría, no te voy a decir, pero millones de españoles que consideran que lo que hacemos es correcto y por eso colaboran y por eso somos los que primeros nos informamos, primero nos damos las noticias uh-huh. y tenemos la capacidad además económica y de financiación que tenemos, consideran que lo que hacemos tiene una aplicación y nos apoyan. Aunque entiendan okay. que hay cosas que estaría mejor no hacer.
1: Okay. Y me regreso a la pregunta de ahorita, antes de la pregunta pasada. Uh-huh. Este, ¿Te falta contestar la segunda parte de si son buenos o no son buenos? O sea, si, si existe o no existe. Claro. Lo Porque que ocurre... va a a lo que te decía antes, de uno se, se corrompe al final o sea, no puede llegar intentando ser bueno y,
2: y termina o no. Mira, hay una frase de una conocida película que dice que si un héroe vive lo, de, vive lo suficiente, se convierte en villano. Uh-huh. Pues un político, por muy bueno que sea, si está suficiente tiempo en un sistema corrupto de raíz, se convierte en lo que el sistema hace de ti. Por eso es tan difícil batallar estos tipos de sistemas en los estados nación en los que no hay división de poder, etcétera. etcétera. ¿Se puede cambiar desde fuera...? del sistema de partidos que, que representan nuestro, nuestro funcionamiento electoral en la mayoría de países iberoamericanos? Yo creo que sí. Yo creo que cuando eres tú el que define gran parte de, de la gestión de información en un país a nivel informativo, cuando eres tú el que implanta ciertas noticias y, y evitas que ciertas ilegalidades se escondan y puedes estás influenciando sin tener un partido político. Uh-huh. Cuando, siempre intentamos ver más allá y decimos, oye, bueno, esto está muy bien, pero ¿esto en qué germina? ¿Y después qué? Y la gente te lo dice, bueno, esto está de maravilla, pero cada vez crecen más y tienen más audiencia, ¿y por qué no montas tu partido? ¿O por qué no creas una fundación de no sé qué? Uh-huh. Digo, ¿para qué tenemos que darle una forma política dentro? ¿Para convertirnos en lo mismo muy que bien. todos los demás? O sea, yo me hice una promesa hace tres años y es que no iba a cobrar un solo euro público jamás. Y, y quiero cumplir esa promesa. Y entrar en un partido político sería sin cobrar un solo euro en subvenciones. Todos los partidos políticos en España y, y, y en México también, incluso los que critican las subvenciones a los partidos porque creen que se tienen que autofinanciar, aún así dicen, pero nosotros las cobramos porque oye no vamos a jugar en desventaja. Yeah. Hipocresía. Creo que es mucho más importante ¿Qué que es dinero. Es lo mismo
1: de las leyes que dices, de comprar una ley por el bien de otro. Es como, bueno, pues también lo a cobrar portal de poder competir. Sí, pero, pero ahí es... entra la
2: línea roja, que es dinero público. Claro, ah, eso, ah, eso. ¿Por eh. qué necesito que el Estado dinero proporcione de dinero de la bien. gente si la gente directamente te lo da? ¿Para sí, qué necesito cierto. una subvención si la barrendera me da 5 euros? ¿O si el profesor me da 20? ¿Para qué necesito que venga el aparato represivo del Estado a decir, te doy el dinero que le he robado a los españoles? Digo, no, perdona. Se cambian países no con dinero, se cambian países con la determinación que te da la coherencia. Si tienes un movimiento social coherente, que no sea hipócrita, te comes el mundo. Y no necesitas a 100.000 personas. Con 15, con 30 personas coherentes, que no se traicionen entre ellas en sus principios y valores, puedes cambiar un país y puedes cambiar una nación. Pero claro, tienes que no venderte a los placeres disolutos que te da la carne y el, y el sistema capitalista y tener la casa, el, el coche más bonito del mundo. Al final todo parte de problemas del ego. La mayoría de casos de corrupción que yo descubro de políticos y empresarios es por el amor de una mujer o de un amante. ¿Por qué cobrando 12.000 euros al mes querías más? me Dicen, porque me enamoré de esta y tenía que impresionarla. Pues es un problema del ego. Te sientes menos porque tienes menos recursos económicos. Eso no es amor, joder. Y si hiciéramos una verdadera explicación de lo que es amarse, y perdóname que aquí suene un poco, <risa> un poco canónico, si aprendiéramos como seres humanos a amarnos mejor a nosotros mismos, no tendríamos la mayoría de complejos que nos llevan a debilidades del ego.
1: Mm.
2: Porque la mayoría de debilidades del ego son las que hacen que no entendamos el valor de la vida. Que estamos aquí 75, 80 años a lo sumo, que, que esto es todo muy etéreo, que lo verdaderamente importante no se compra con dinero y que porque cobres 5.000 euros más de comisión no te vas a resolver la vida. Mm. Si entendiéramos esa idea de base, la mayoría de la corrupción que vemos en el país no existiría. Ni a nivel social tampoco, porque recordamos que teóricamente son nuestros representantes sí. y si nosotros perdonamos a este que ha robado es porque tú también lo harías, ¿no? Uh-huh. O el que está pagando, insisto, sin entrar a juzgar a las personas que no tienen otra vía de supervivencia. Pero, macho, la coherencia es esencial.
1: Y la pregunta que te he hecho originalmente de cómo llegaste a dónde estás ahorita, ibas a la mitad del camino platicándome. Mm. Pues mira, que entraste al partido, sí. te diste cuenta de los, de, eh, en Valencia, que te, mm. te diste cuenta de cómo estaba el tema de los medios. Dimití
2: y ibas ahí. Dimití, aun teniendo los mejores resultados de la historia de ese partido en esa región. O sea, nos daban las encuestas, creo que eran nueve escaños y conseguimos 18, A un solo escaño de, del Partido Popular, que es el partido conservador más mm. prominente en este país y a los meses, antes de que se cumpliera un año, renuncié a la, a la indemnización que me correspondía por año trabajado y, y me fui a, a Madrid a vivir. Porque la forma en la cual tenías que trabajar... Bueno, lo primero que hice cuando llegué al Parlamento fue despedir al 85% de, del equipo técnico del grupo parlamentario. Y ahí me di la primera, el primer golpe de realidad. Porque encuentras a una serie de trabajadores que después de tres años en una institución pública no sabían lo más mínimo y básico de la normativa de esa institución. Digo, has cobrado casi 3.000 euros al mes. ¿Por qué? ¿Qué has hecho exactamente? No, es que es de la cuota del partido a nivel organización. No, es que este es el amigo de esta persona que hace las listas electorales. Y cuando me di cuenta de de la basura que había dentro de esa institución, insisto, un partido, en este caso, de centro centro derecha, en la izquierda igual. o sea, Derecha e izquierda, insisto, es, una, es una,
0: uh-huh.
2: una, una absoluta gilipollez. Y los despides y los primeros que recibes son llamadas de todos los cargos intermedios y altos diciendo, oye, que este es mío, oye, que este es mío, pero ¿por qué tal? Porque no se valora el trabajo que hagan en la institución en pro del ciudadano, en pro de la que limpia la mopa en el colegio o, de, uh-huh. o, o del pobre hombre que te vende las verduras en, en, en la frutería. Cuando te das cuenta de que esa gente no trabaja para los demás, Porque no hay nadie que les fiscalice, y luego tú llamas al teléfono de la administración y pasan de ti a la la maldita calle. Lo primero que hice, liberar eh, todos esos recursos que son públicos. Y y cuando vi todo, pues obviamente todos los problemas que eso me acarreaba dentro del partido, pues tardé un año. año Un un año menos un día dimití y me fui a trabajar en lo que he he ganado toda mi vida diez veces más, que es el ámbito privado. Pero entonces dimitiste y ya decidiste, voy a empezar a hacer esto. Y me voy a Madrid. Y en Madrid me ofrecieron un trabajo en una consultora de comunicación uh-huh. de bastante éxito. Estuve tres meses y luego hice algo que era colocar, porque empezó la pandemia y al final pues tal. Y me dio por colgar una lona de 30 metros de altura en uh-huh. una de las principales arterias de Madrid, uh-huh. con la cara de Pedro Sánchez. Y eso pues, generó muchísima atención mediática, fuimos haciendo otra serie de cosas y al final me di cuenta de que no solamente obtenía una base de lectores muy, muy masiva, sino que encima había gente que me escribía mm. y que me mandaba información. Y dice, ojalá pudiera estar, que a ti te dé tanta gente. Y ahí pues vas conociendo a gente de todo tipo, eh, militares... Eh, altos cargos de la Policía Nacional de la Guardia Civil, eh, personas de inteligencia de, del Centro Nacional de Inteligencia de, de España y de otros países, eh, uh-huh. funcionarios de todo rango y condición, porque les interesa que a su compañero le vaya mal. Es que yo también me alimento de la ruindad del ego. Porque uh-huh. claro, si hay 12 escaños y sois 20, y tú le puedes meter mierda informativa hablando, a los otros me lo vas a dar. Pero es que los otros van a hacer lo mismo. Y al final puedes tener un mapa preciso de toda la basura que hay en todos los medios de comunicación y en todos los partidos políticos e ir publicándolo. Ok. Qué verdad. Yo intento hablarte con franqueza. No, está perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Bueno, lo haya bueno,
1: seguido bueno. o no lo hayas seguido, no importa, pero en, en, ¿en trabajo o en la vida? Pues en la vida ¿no? uno de los
2: mejores consejos que me han dado. En lo que se te ocurra, no importa. Uno de los consejos, no sé si mejor o peor, pero más reales que me han dado en la vida es que. Lo más difícil que puedes hacer por algo por alguien es esperar, por mucho que duela". Esa frase me dio muchas horas de reflexión, okay. tanto en temas de trabajo como en temas de amores. Esperar a un amor es una de las cosas más dolorosas que puede hacer un ser humano. Bueno, ¿Te gustó mucho la poesía, verdad? Me gusta. Me gustaba. Ahora me he vuelto quizás un poco más cínico con todo okay. esto que, que hacemos. Okay.
1: Es que me hiciste un consejo que me mataste a los otros porque te un peor consejo y un mejor consejo, pero a ver, piénsalo, ¿hay algún mal consejo que te hayan dado? ¿Algún mal consejo que me hayan dado? Uf, que digas, de haberlo seguido, tú estado mal,
2: o lo seguí y por eso me fue mal en esto. Poca gente me da consejos, pero un mal consejo era, tienes que ser lo más pragmático posible. Este es el peor consejo que me han dado. Creo que lo más pragmático posible, cuando el contexto era adecuarte a una realidad corrupta, eh, es de las peores cosas que me han podido decir. Creo que lo verdaderamente pragmático es ser lo más idealista posible en una existencia tan corta y disoluta como es la humana. E insisto, cuando te dicen no, pero tienes que centrarte en el objetivo final. ¿Por qué vas a atacar a esto? Si, esto, si atacar a esta gente beneficia, que hay gente mucho peor, porque yo no soy el juez en ese juego. Cada uno tiene su parcela de juego. La tuya, por ejemplo, es tener un podcast de éxito en uno de los principales países de Iberoamérica para dar una visión alternativa de la realidad en aquellos temas que tú consideres. Ese es tu campo de juego. Puedes ampliarlos o no, según vayas evolucionando como ser humano. Y quizás dentro de 15 o 20 años tu objetivo sea uno bastante sí. mayor. El mío a día de hoy no es hacerle el juego a ningún partido político porque el presidente que tengamos sea mejor o peor. Mi juego es, vamos a sacar la corrupción y la mierda de todos. Pero bueno, pues solo de los políticos. Que los... No, no, de todos. Políticos o empresarios o jueces. O sea, cuando publicamos audios de jueces que literalmente se han inventado pruebas falsas de pedofilia contra otros fiscales porque no les interesaban, y puedes escuchar el audio del juez Dicen, pero ¿de qué te beneficia ponerte en contra de todo el aparato judicial? Digo, mira, si, si por acusar de falso de pruebas a un juez me pongo en contra a todo el aparato judicial de mi país, significa que todo el aparato judicial de mi país es corrupto. Y hay que acabar con ellos. ¿Por las buenas o por las malas? Porque los que se, se encargan teóricamente de representar y de interpretar nuestras leyes son capaces de hacer eso... Mm que estás atacando a un comisario de policía, si ese comisario de policía está grabado explicando cómo mete cuatro kilos de cocaína en la parte trasera de un coche de una juez porque le habían pagado a través de un fondo de inversión dinero porque estaba en una causa que no les interesa o cómo han prendido fuego a un rascacielos en Madrid porque el juez iba a pedir dos semanas después unos documentos que estaban guardados en una de esas auditorías, auditoras tan grandes y doy nombres y apellidos, insisto. Y no solo doy nombres y apellidos, es que pongo hasta los audios que son descargables. 15 gigabytes de audios hemos publicado solamente en el año anterior y los que nos quedan. Esto venía del consejo, perdona. Eh, el peor consejo que me han podido dar es que me centre sobre todo en, en ser sí. pragmático. No, céntrate en ser idealista. Del idealismo es de donde sale la mayor capacidad de aglutinación de la sociedad civil. Buenísimo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? Uno de los mejores que me han dado es que a veces uno tiene que olvidar lo que siente para recordar lo que merece. Y a veces se nos olvida. Sientes miedo o sientes angustia o yo qué sé, o sientes enamoramiento o cuestiones así, pasiones más o menos altas o bajas. Pero olvídalo. Piensa qué mereces como ser humano. ¿Cuáles son las acciones que definen tu personalidad? Tú lo sabes, no lo sabe un medio de comunicación ni un ennortado que... Cree que te conoce porque ha leído dos titulares de, de mierda en un medio de comunicación vendido. No, tú sabes perfectamente quién eres y qué haces. Y los tuyos también. En base a quién eres y qué haces en tus actos. ¿eh? No la realidad idílica que uno se crea de uno mismo porque eres el mejor del mundo y tu ego te, uh-huh. te hincha. ¿no? Eh, porque hincharse es enfermizo. Siempre digo que una cosa es alzarse, como decía la Biblia, ¿no? la diferencia entre elevarse, alzarse e hincharse. Un cuerpo putrefacto que está muerto se hincha. Por los gases. Hincharte en el ego no es sano. Es la constatación de que estás podrido por dentro.
1: No sé si. Sí, sí, sí. A ver, eh, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: Estás peligroso. Una opinión que tengo que poca gente comparte conmigo en España y en general, en Iberoamérica. En la vida, en el mundo, en lo que quieras. Pues. Te diré dos. La primera, eh, reformas firmes de la Constitución de mi país para implementar trabajos forzados. Y te digo por qué. Porque cuando le has robado 80 o 100 millones de euros al pueblo español o al pueblo mexicano o colombiano eh, y generas una indefensión absoluta, aunque te condenen, porque has escondido ese dinero, a mí que pases 8 años o 7 años en la cárcel no me es suficiente. Tú has empeorado la vida de decenas de miles de personas, de millones de personas en el caso de España. Y si tienes una condena firme por grandes delitos de malversación, y te digo más, también por violadores múltiples o por asesinos múltiples, si tú has violado a cinco mujeres eh, y cumples 10 años de pena, eh, en prisiones que son acordes a los derechos humanos, que parece que los derechos humanos solo nos importan cuando están en Europa, pero bueno, ese es, otro, ese es otro debate, a mí no me basta, personalmente, que después de los cinco o seis años puedas salir a la calle y primero volver a violar de entrada, porque muchos de ellos son reincidentes hasta el día que se mueren. Si sí. tú eres un peligro para la sociedad, me da igual cuál sea tu condena, tú no puedes poner a una persona que no está rehabilitada en la calle para que viole a otra persona o para que asesine a otra persona, para empezar. Creo en la cadena perpetua, creo siempre revisable y creo sobre todo en los trabajos forzados para aquellas personas que nos han robado, pues en tus 10 años de condena vas a estar picando piedras o vas a estar haciendo trabajos sociales para que no te quedes en casa. perdona, en tu celda, eh, sacándote carreras universitarias que encima te pagamos a los que has robado. Esa es otra. O sea, hay personas que han robado hasta 20 millones de euros en España, que han ido a la cárcel y que le hemos pagado nosotros los estudios universitarios. Cuando hay gente joven que no puede pagarse las carreras y necesitan becas, etcétera, y te lo estamos y gente que se queda sin beca porque no hay dinero suficiente y te estamos pagando a ti en la cárcel. Lo siento, a mí me llaman radical por decir esto, pero si tú eres una de las personas que ha cometido grandes delitos de corrupción o contra la integridad física de las personas, es que no solamente no vas a tener esos beneficios, no, pero es que así es más difícil que se integren. Es que no sola, la justicia no es solamente una cuestión de integración, de vuelta a integrarte en la sociedad, es una cuestión de justicia. O sea, Si tienes que estar toda tu vida picando piedra hasta que nos digas cuáles son tus testaferros, lo siento, vas a estar picando piedra toda tu vida. Y creo que eso es un bien para la sociedad. Está lo políticamente correcto, que dice que no, que has cumplido tu pena, pobrecito, y además que nadie puede obligarte a trabajar si tú no quieres. Y que si trabajas además en la cárcel, tiene que ser dado de alta en la seguridad social y pagando tus respectivos impuestos y teniendo tus derechos laborales. Pero pero... por eso admiro tanto las políticas concretas penitenciarias que está llevando el señor Bukele en Salvador. Me parecen fantásticos, uno de los países más peligrosos que, que ha habido en Iberoamérica, teniendo los mejores, las mejores reducciones de criminalidad de la historia del ¿Y,
1: país. ¿Y qué opinas del argumento de que también es peligroso porque a veces metes gente que no debía estar ahí? ¿Qué pasa con esa persona que entró ahí por error, porque alguien, así como dijiste, un juez y le inventó un cargo, eh, y ahí te vas y
2: te fuiste una cosa así? Que, ¿Qué pasa ahí? Por eso hay que coger a ese juez, meterlo en la cárcel, hasta que sienta que ha perdido toda su vida y darle una lección a todos los demás que sean capaces de hacer eso. Si tú le arruinas la vida a un inocente pues eso, robándole, violándole o mandándole falsamente a prisión, vas a tener las consecuencias de un, de un sistema judicial duro no, durísimo. Ok. ¿Crees en el ojo por
1: ojo, diente por diente?
2: Creo en que... Creo en no poner la otra mejilla. Ok. Me dijiste que hay dos opiniones. ¿Esa es una y la otra y la otra es la capacidad de portar armas de la sociedad civil a unos niveles infinitamente más flexibles de los que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente a un enemigo que está armado, que se alimenta de nuestros recursos y que provoca una criminalidad sostenida en el tiempo que hace que no podamos vivir con seguridad. Y yo creo que... Y aquí entro además con ejemplos que la gente me dice de Estados Unidos, perceta. Bueno, sí. la gente cuando habla de... Sí, o sea, de... ¿cómo,
1: no, ¿cómo no empezar el ciclo? Porque así, en teoría, si empiezo en Estados Unidos donde mm. es para poder defendernos el día de mañana el gobierno tal, ¿no? como pero pasa en otros países donde sí, se quiere manifestar y el gobierno le dispara a la gente. O sea, me queda claro cómo
2: evitas ese problema. Pues mira, en Estados Unidos cuando se hablan de los tiroteos mm-hmm. masivos que hay, etcétera, es normalmente en cuatro o cinco ciudades concretas eh, en donde hay un problema, además, de índole racial importante. Uh-huh. En el resto de, del país, la gente, en muchísimos sitios, duerme con las puertas abiertas. Suecia, Suiza, hay muchos países en, en Europa que tienen con su respectiva licencia la capacidad de tener armas y no pasa nada. En España tenemos, es legal tener un armas si tienes una licencia para ello, pero tienes que justificarlo en base a la caza. ¿Y por qué en base a la caza? porque no en base a otras cuestiones, como por ejemplo vivo en un país con un alto grado de criminalidad y me han robado en la tienda cinco veces a punta de pistola. No sé cuántos vídeos habéis visto en internet en los que te apuntan con un arma y luego el hombre, el simple hecho de sacarla, el simple hecho de saber que la persona que tienes enfrente es a la que quieres asesinar o quieres violar o quieres robar puede que esté armado, uf, ya de entrada te lo piensas dos veces. Uh-huh. Otra cuestión es que sean ciudades especialmente problemáticas, como está pasando en Estados Unidos en ciertas concretas. Pero es que en Estados Unidos creo que hay más de 160, 170 grandes ciudades. ¿Dónde están? Mira el mapa de, de casos. Uh-huh. Esas son opiniones que no son nada.
1: Claro, no, es popular, no son popular. no son nada populares. Entiendo el punto, no. Y no, y no se trata de. O sea, es justo lo que quería escuchar. Pero, lo importante es que me da igual que no sí, sean populares. Sí, no, no importa. debatiendo ese tema o, o, o sobre ese tema. Has empezado a escuchar estos casos donde un niño jugó a tocar el timbre y corrió y una persona que tiene un arma que probablemente la portó de forma legal, pero ya tiene 75 años y a lo mejor su criterio está un poco mermado por la edad, por lo que sea, por lo que consumen medios de es que te van a llegar a... ¿Y qué hace
2: que no le han quitado el arma a ese hombre si no está en la disposición de tener una? Y, y entonces
1: es como ese tema de cómo administras a nivel macro que no pase eso. Es como pues, el riesgo de decir, ok, si hoy le doy armas a la gente que
2: hoy las puede portar,
1: uh-huh.
2: ¿cómo pongo un candado para que cuando ya no las pueda portar, se las quite? De entrada, porque no afecta nada el hecho de que sale O sea, ¿cómo es posible que todos los malos, los narcotraficantes, eh, cómo es posible que toda la calaña criminal... Independiente de que sea o no ser legal, Tenga armas. Porque ellos sí las tienen. <risa> o sea, quiero decirte, porque es como la droga. Porque al final, quien quiere, la consigue. Sí, no porque algo sea legal todo el mundo lo va a hacer, dices tú. Eh, Exacto. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que tienes a los verdaderos criminales con la capacidad de armarse porque tienen esos contactos, y a los inocentes eh, ciudadanos que siguen la ley y lo que quieren es vivir en paz con su trabajo y sus familias, desarmados ante ante la posibilidad de que les atraquen. Yo no, hay, obviamente hay ejemplos concretos de un anciano que comete un error, etcétera. Oye, tendríamos que ver por qué ese anciano en esas condiciones tiene un arma y que pague por ello. Pero claro, de la excepción hacer una norma, cuando tienes, insisto, a una calaña criminal armada hasta los dientes y enfrente eh, tienes a ciudadanos que no tienen, coño, que hasta llevar un táser para que no violen a su hija de, de 12 años cuando viene del cole es ilegal, uh-huh. pues nos debería hacer pensar bastante. Hablando de opiniones políticamente incorrectas, ¿qué opinas de esto de, de
1: agitar el, el avispero? le hicimos a mí? O sea, ¿qué pasa? Que primero en México sería que había este problema de delincuencia organizada
0: uh-huh.
1: y entonces están las dos posturas, ¿no? De un político que dice están mal, hay que atacar lo que está mal. Y obviamente en eso suceden enfrentamientos, suceden muertes y demás. Y luego el otro ángulo de decir no peleemos contra ellos, sino busquemos de alguna forma hacer acuerdos o rehabilitar o como por, la, por el lado de la paz. Quizás. Estoy pensando en eso, pensando en el tema de las armas que me estás mencionando. no mm. Y entonces decir, ¿vale más gente armada enfrente de gente que no está armada? ¿Qué conviene por el bien de una sociedad? El decir, ¿sabes qué? Mejor... Mira, están armados, pero no nos están haciendo nada y mejor... Me estás está poniendo como, un
2: ejemplo sin decir... El... Ajá, como hacerme
1: la vista gorda o decir, no, pues yo te, que si se armen todos para que entonces... Pero a lo mejor el que yo veo que alguien está armado, entonces yo no iba a dispararte nunca porque yo veía que no tienes armas, pero que tienes armas ya
2: es un riesgo para mí, entonces ahora ya te voy a disparar. ¿Sabes? ¿Cómo eh, como, como evitar iniciar ese ciclo? Podemos desarrollar esta conversación en un contexto con, con palabras que definan el contexto en el que estamos hablando, que es, por ejemplo, el narcotráfico. Uh-huh. ¿no? Por poner un ejemplo. No, lo pongo yo, no me importa. Pues en el narcotráfico existe eso, tienes una serie de, de criminales sin moral ninguna que asesinan sin el más mínimo ativo uh-huh. de duda para defender pues, su logística y el reparto de, de cocaína, de metanfetaminas, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos cuando tienen muchísimos más recursos, mejores armas, mejores tanques, uh-huh. lo hemos podido ver en México, y mejor capacidad de información que el Estado? Pues que el Estado tiene que ser inteligente. Y tiene que decir, en mi opinión, ¿qué hacemos? Eh, Dejamos que haya zonas, y pongamos el ejemplo de México, ¿no? Dejamos que haya zonas de México en las cuales el Estado ni ni se le espera y haya incluso una afinidad social que defienda a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes son los que ponen las carreteras, los hospitales y los colegios, porque son los que están sustituyendo al Estado con con el dinero de la droga. O, de alguna forma, les quitamos el poder que ellos tienen monopolístico la legalizamos y con todo el dinero que consigamos de eso promovemos una cultura contra la droga potente y bien financiada, promovemos que la, la Policía y el Ejército estén muchísimo mejor financiados que, uh-huh. que esos terroristas narcotraficantes.
0: Uh-huh.
2: Yo prefiero optar, si llevamos 30 o 40 años de batalla, en la cuales hemos visto que están más fuertes que nunca, prefiero optar por la segunda opción. Vamos a generar procesos en donde los que están adictos puedan acceder a ello sin necesidad. De, de darle dinero a esta gente, que los entramados narcotraficantes se empobrezcan cada vez más y por tanto tengan mejor accesibilidad a información a armas de calidad, etcétera, y que cuando el Estado sea fuerte y le pueda hablar de tú a tú, a lo mejor cambiamos de, de actitud, se ilegalizan o no se ilegalizan, que eso ya es una cuestión ideológica que cada uno determine, porque insisto, como no es mi modelo de juego, uh-huh, uh-huh. definir ideológicamente ciertas posturas, y, y luego los aplastamos y los metemos a todos en prisión. Pero intentar jugar de tú a tú con alguien que está mejor financiado que tú en todos los niveles,
0: uh-huh. me
2: parece un juego suicida. Y lo estamos viendo en México. Que ni siquiera son capaces de detener al hijo del Chapo y que no se escape. Ahora por fin, por segunda vez lo han conseguido. Pero ¿qué pasó la primera vez que se detuvo el hijo del Chapo? Que salían decenas de furgonetas de los montes, armados hasta los dientes, pidiéndole a la gente que saliera del coche para tirarle una granada y que explotara el coche. Una barbaridad tercermundista. Ni que esto fuera... Te iba a decir Nicaragua, porque se ha convertido otra vez en un páramo eh, tiránico horrible. Uh-huh. Creo que lo que hay que hacer sobre todo es inteligente. Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Joder, macho. Eh, ¿Para bien o para mal? <risa>
0: Espero que para bien.
2: <risa> es broma. No, a la gente le sorprendería que no hay un alter ego en la marca y en la imagen del movimiento que tenemos. Uh-huh. Que no hay dos personas. Es decir, yo he modulado en base a las necesidades que el movimiento que estamos generando, hace de ti. ¿Y qué me quiero, ¿A qué me quiero referir con eso? Para ponerlo en, en palabras más sencillas. Yo, por ejemplo, vengo de una forma de ser en la cual he sido muy tímido. Uh-huh. O sea, yo detesto hablar en público, detesto eh, la televisión. Antes hacía vídeos y cuando vi que llegaban a millones de personas, dejé de hacerlo. Pues uh-huh. como, joder, <ríe> qué, qué miedo, <ríe> o sea, porque no me gustaba ni, ni que me pararan por la calle, etc. Hay gente que piensa que es un alter ego el hecho de que ahora vayan más a televisión, a ciertos canales, aquí o en Iberoamérica, porque en España hay una censura importante, eh, o que hagan manifestaciones con miles de personas o que hagan ciertas entrevistas. Y no es tanto un alter ego, sino una adaptación de mí mismo. Yo creo que a la gente le sorprendería saber que no hay un personaje creado, que, uh-huh. es que eres tú adaptándote a las circunstancias de tu realidad
1: el otro día estaba escuchando una, en el evento que fui una presentación de podcast en vivo y estaba Radio Ambulante que es una, este, una empresa que hace podcast un canal de podcast y contaba la historia de una chica Camila se llama que ella es de Colombia uh-huh. ella habla español pero también se inglés se fue, era tímida eh, no era de las populares no era muy extrovertida en, 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 con sus compañeros y se fue un año creo o dos años a estudiar a otro, a otro país Estados Unidos y se convirtió en más popular. O sea, era popular, era la bromista, era tal, y decías que soy yo. Solo lo mismo yo por el cambiar de idioma, el cambiar de contexto, como esta adaptación que dice. Y luego vieron cuánta gente le pasaba eso mismo, ¿no? Necesitas el contexto, y no es que cambies, pero es que. Tú pues sí, eres tú, pero no, eres tú mismo en otro contexto o lo que ya pudieras hacer. Nada más me acordé de eso y me llamó la atención sí. lo que estás porque sí, claro, presente, Es, es equivalente. De, de gente poco, que.
2: Completamente. Y como, perdona, y como el contexto determina la forma en la que eres. Por eso queremos crear un contexto de absoluto pánico a la clase política y mediática de este país, para que tengan tanto miedo de hacer las cosas mal que se porten bien. Okay.
1: ¿Libro, película, documental, serie o, o experiencia pagada que haya marcado un antes y un después en tu vida? No tiene que ser todos, pero puede ser alguno que diga sí, ya sea fui a un lugar, un viaje y me cambió la vida o fui o pagué un, digo, compré un libro y lo leí y me cambió la forma de pensar
2: pues lo más determinante entre todo esto cualquiera, puede ser más de uno pero... puede ser una experiencia, pues mira a las dos y media de la tarde del 4 de agosto de hace un par de años, no voy a poner la fecha porque entonces eh, en Ibiza, en una noche de luna llena donde descubrí el milagro de la fe y desde mm. entonces soy un no fervoroso, pero un cristiano que siempre se autoanaliza en base a las creencias espirituales y la filosofía que tengo implícita a mi, propia, a mi propia religión. pero Bueno, digo religión, pero al final, es que cuando hablas de religión en 2023 la gente piensa que te basas en, unos, en unas conductas canónicas preestablecidas por una estructura humana que puede ser más o menos corrupta. Cuando yo hablo de religión hablo de la, de, del desarrollo histórico dialéctico del término religión, religare, religarse o volver a unirse a Dios y claro y a veces tengo que hacer ciertas matizaciones eh, terminológicas para intentar dar a entender a la gente la idea de que eh, la espiritualidad y la conexión con el creador uh-huh. no siempre tienen que estar limitadas por ciertos prejuicios uh-huh. que muchos son ciertos sobre estructuras religiosas
1: okay. eh, y algún libro ¿O algún
2: Uf, un libro eh, en general o materia política en general. en
1: general en la vida que te haya marcado que te haya dicho sabes qué Leí esto y mi vida, ya sea, o, o me cambió la forma de pensar
2: o me mandó otro rumbo en mi forma de hacer las cosas. Pues mira, hay veces que hay libros que puede que sean buenos, pero no increíbles sin embargo hagan germinar en ti una idea que luego uh-huh. a nivel ¿A de estructura de pensamiento te haga, te haga ser diferente. Pues mira, a mí Albert Camus es un escritor que me gusta mucho y Herman Hayes es otro. Uh-huh. Diría que cada uno de los libros que he leído de ellos y en concreto El extranjero, uh-huh. Tiene, tiene un fragmento muy bonito de cuando está en prisión no quiero hacer spoiler pero bueno ya tiene unas cuantos... ya, ya lleva, se estrenó hace unos <ríe> Justo, es como si hablamos de yo qué sé, la Ilíada de Homero eh, no quiero hacer spoiler a nadie pero si no te lo, no te lo has leído a estas alturas eh, y básicamente se le acusa de, de un homicidio y está en prisión y su conversación consigo mismo en la cárcel antes de que amanezca y le condenen a muerte es es increíble su desconexión de las emociones que teóricamente tendrían que ligarle a, a la sociedad, eso a mí me hizo pensar sobre qué hace que nos liguemos o no en sociedad y no estemos en un campo con dos burros y una vaca eh, con wifi viendo series en Netflix todo el día qué realmente hace que nos aglutinemos como seres humanos
1: okay.
2: parece una cuestión muy, muy banal pero eso me hizo muy reflexionar bien. sobre un área del pensamiento que luego he desarrollado a, a todo lo que hago hoy buenísimo
1: lección más memorable que te han dejado tus padres Uf.
2: pues mira mi madre me ha dejado una lección muy buena todavía vive que cualquiera hablando así parece que que no pero y es la capacidad de perdón. Uh-huh. No tanto a otro, que, y ahí entro yo, por ejemplo, una diatriba personal propia. Digo, oye, ¿por qué yo no perdono? ¿Por qué no perdonamos todos a los que no lo hacen mal? Porque en cuestiones de índole pública, ante los ladrones y los corruptos, yo tan solo, tan solo soy una herramienta de karma para que ellos logren el perdón hacia sí mismos. O sea, mm. no, no me corresponde a mí perdonarles en absoluto, porque tampoco es solo mi dinero, es el dinero de todos los españoles en este caso, de todos los iberoamericanos donde los roben. Pero la capacidad de perdón hacia uno mismo. Porque cuando hablábamos al principio de la entrevista sobre que gran, gran base de la corrupción humana que vemos es por una incapacidad de amarse a sí mismo, gran parte de la incapacidad de amarse a uno a sí mismo es por la incapacidad de perdonarse a uno mismo. Si logras perdonarte a ti mismo como ser humano y entender que tus errores son los que te han llevado a ser lo que eres y que tienes que aprender de ellos y no condenarte a ser una persona baja y vil uh-huh. solamente por tu pasado... Puedes tener una base para amarte y si tienes una base para amarte es más fácil que no cometas ciertos errores de bajas pasiones o de corrupción de la moral. No sé si me estoy explicando, sí, te estoy explicando. con claridad. Sí, te explicando. ¿De tu papá? De mi padre, pues la capacidad de, de perdonarle, claro. El yin y el yang. Uh-huh. La capacidad de perdonarse a uno mismo la capacidad de perdonar a otros. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has
1: tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que te ayudaran a marcar ese rumbo, ¿no? Y que fueran ese recordatorio cuando dices, no sé qué hacer, si por aquí o por acá, y puedas volver a esos tres aprendizajes, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían?
2: Pues la primera que nunca terminas de conocer a nadie, en realidad. Conoces el 0,1%. Todo el mundo tiene una barbaridad de máscaras culturales, eh, del ego, sociales, socioeconómicas. Y tú, cuando estás mirando a los ojos a alguien, estás viendo una sombra de un fantasma.
0: Uh-huh. Y si
2: quieres hacerlo cárnico, si quieres hacerlo real, no solamente tienes que ir viendo dónde está la comisura de las máscaras, sino que tienes que ayudarle a que el otro se las quite. Y ese proceso es muy humano y es muy bonito. Pero nunca vayas a cara descubierta en una sociedad decía un escritor que es un baile de, de máscaras ¿no? O sea ¿quién decía aquello? No Shakespeare. Sé. No va a doler lo de que eh, la vida es un baile de máscaras y lo más peligroso es ir sin sin una. Pues y lo segundo que el mayor. O sea, sí
1: crees que, que no sea lo óptimo no llevar una máscara. O sea, no sé cómo es esta, esta tendencia de ser auténtico y ser auténtico. Y ser auténtico.
2: Si no tienes la capacidad de autoperdión, gestión emocional y una madurez importante, no vayas sin máscara porque te destrozan. Porque se aprovechan de los principales dones y de, del ser humano para destrozarte. Uh-huh. Porque las máscaras al final siempre son en base a un interés o en base a una debilidad. Eh, los que pueden ir sin máscaras, a cara libre y desnuda, son aquellas personas que saben que el único dolor es el autoinfligido. Y perdóname, que aquí parece que nos estamos volviendo muy, muy filosóficos en esta entrevista, pero es verdad, a ti nadie te hace daño. Tú decides si algo te hace daño o no, en términos generales, uh-huh. obviamente. Eh, yo porque, y te pongo un ejemplo conmigo, y perdóname que, que hable de mí. Si a mí me importara, por ejemplo, salir en los telediarios de este país... En todos, además, porque claro, en eso se ponen de acuerdo. En todo lo demás chocan, pero en en atacarme en ciertas cosas y y me afectara que mintieran sobre causas judiciales o que no publicaran las pruebas de anticorrupción que hemos hecho contra todos los partidos políticos que están en la audiencia nacional, eh, etc., pues estaría destrozado, diría, joder, ¿para qué sirve tanto sacrificio si luego eres un apestado en tu país a nivel mediático? Pero como tú decides que lo verdaderamente importante para la gestión de tu propia felicidad son los actos que tú sabes fehacientemente que has hecho y, no, y decides que eso no te vaya a hacer daño y que no te importe lo que un comunicador en una televisión de máxima audiencia diga de ti porque tú sabes perfectamente quién eres vas a ser feliz. Te puedes quitar la máscara. Y ahí viene de Jesucristo, por ejemplo, y la Biblia y por eso también parte de la fe. o sea Al final, la capacidad de adivinación, de, de divinizar al hombre. eso A mí es lo que me encanta de, de la religión católica. Hemos tenido la capacidad, no es que era un profeta enviado por Dios, no, no, no. Es que era el propio hijo de Dios, Dios en esencia, al cual, sin ningún tipo de apuro, hemos pues eso, divinizado y hemos convertido. Y esto queda muy, muy religioso, pero bueno, lo digo. Eh, y así no pierdo el hilo, perdona. Lo que más me gusta de la religión católica es que hemos podido divinizar al hombre,
0: uh-huh.
2: al ser humano del que se desinformó con fake news. Anda, mira, qué antiguas son las fake news sobre si Jesucristo era de una determinada forma o de otra, en donde se intentó malmeter incluso hasta época de, de Trento, del Concilio de Trento, en absolutas falsedades sobre él. Y 2.023 años después de su nacimiento, podemos tener una imagen más o menos leal de lo que realmente era este caballero. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que en ninguna de los tratamientos narrativos que dieron sus, los evangelistas sobre él podrás ver ninguna afirmación de autocompasión o ninguna afirmación en donde él se sintiera dolido, incluso cuando sudaba sangre en el monte antes de que los romanos le detuvieran. Y a mí eso me parece admirable. Porque él entendió perfectamente que, sabiendo realmente quién eres, todo lo demás te da igual.
1: Entonces, aprendizaje número uno lo que, que fue el de todo el mundo lleva una máscara. Eh, o sea, nunca terminas pero... de conocer a una persona. Nunca. Te es, es tu miras. primer aprendizaje.
2: Justo. faltan dos. Ah, el segundo... que esta vida es demasiado corta para ser un cobarde.
1: Mm.
2: Y el tercero, que si crees fervorosamente en algo, Sé que suena muy cliché, pero vea por ello. Lo peor que te puede pasar es fracasar. Pero es que fracasar es una de las principales virtudes del ser humano. Gracias al fracaso llegamos a a, a la mejora de todo lo que conocemos. Así que, y, ojo, y lo digo yo, que tengo una cantidad de errores increíbles cada, cada semana. Y tengo que matizar y disculparme y llamar fuerte y decir, oye, esto no era como me has dicho. Pero gracias a eso, cada vez tenemos menos errores y cada vez somos mejores en lo que hacemos.
1: Gracias.
0: Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.